0: es lo que define el resultado de la contaminación. Si continuamos en el ritmo que continuamos, podemos terminar destruyendo toda zona megadiversa hasta el 2045. Acabamos de modificar la temperatura promedio planetaria y ahora se está aumentando. Y ese aumento va a generar la destrucción de toda la humanidad. Y eso genera un efecto apocalíptico. Muchas sociedades se han autodestruido justamente por crecimiento incontrolado. Los mayas y los aztecas desaparecieron justamente producto del manejo de desechos. Todos vivíamos donde se vota todo lo de evento. Era una mierda. El día
1: de hoy tenemos el honor de conversar con Inti Granberg, científico innovador y emprendedor ecuatoriano. Como cofundador y CEO de Iction, Inti ha liderado el desarrollo de tecnologías avanzadas para la extracción de plásticos de ríos y océanos. En nuestro diálogo de hoy también nos sumergiremos en su visión sobre cómo la tecnología y la innovación pueden colaborar para resolver algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo. Así que prepárense para una conversación fascinante y perspicaz con uno de los líderes más dinámicos en el campo de la sostenibilidad y la innovación ambiental. Este es el podcast de Charlie Sebastián y ahora amigos les presento a Inti Grondevert. Justo estábamos conversando antes de empezar el podcast eh, que se te viralizó un tuit, ¿no? Te diste una vuelta por Quito. me encanta Lo mejor del tuit fue la foto de la gente en la peluquería en la calle. Pero en buena calidad. Entonces, como una foto medio extraña porque parecía que era el pasado, pero realmente es el 2023, ¿no? ¿Cómo te sentiste? Darte vuelta al metro más esperado de la humanidad.
0: <risa> bueno, un gusto estar con vos, Charlie Pucha. Vacancísimo. Eh, fue... Fue lo que vos dices, yo creo que Quito tiene en el centro histórico esa oportunidad de ver cómo, cómo hay ciertas cosas del pasado que siguen existiendo y que son muy bonitas de, de atesorar y de apreciar. Entonces justamente el, lo que me llamó la atención es que ya no ves gente, para darle una idea a, a la gente que nos está escuchando, era una peluquería súper chiquita, en un pasaje cerca de la iglesia de la compañía, donde estaban personas afuera, estaban ahí en unas sillas de plástico, sentados esperando haciendo fila, eran cuatro, y tenían hasta periódicos. O sea, la típica, como te acuerdas en el pasado, yo me acuerdo, pucha, mis tíos, eh, gente mayor que el sábado compraban el periódico y le abrían al periódico para ponerse a leer era justo eso, o sea, era tal cual les veías con el periódico esperando, el señor súper bien vestido, con su mandilcito blanco, súper re bien peinado, y esperando su turno para, para cortarse el cabello, ¿no? Que puede ser algo, yo qué sé, puede sonar súper superficial lo que estamos hablando, pero te dice mucho de esos detallitos chiquitos tan importantes que todavía existen aquí, que todavía existen en el centro de Quito, y que yo tengo a veces miedo que dejemos de apreciar entonces eso esa fue justo la razón por la cual cuando puse este este tweet eh, en lugar de poner digo qué pongo como para tratar de captar la atención de la gente y justamente dije voy a poner esa foto porque es algo que quizás muchas personas han visto pero no les llamó la atención lo suficiente entonces chévere a mí me lo que me gusta y lo, lo que viví el, la experiencia el fin de semana es de lo más bonito es ver el centro lleno de gente. Eh, por, por nuestro trabajo, eh, a veces vamos con, con, con Jess, que es la, la CEO de mi empresa, vamos muchas veces al centro a tener reuniones con concejales, con autoridades. Y ha habido muchas veces en las cuales vos sales de la reunión y sientes que estás corriendo peligro. O sea, sientes mm. que eh, algo te va a pasar. En alguna ocasión incluso el propio exalcalde guarderas eh, después de una reunión nos dijo, oigan, les voy a mandar con alguien porque eh, les puede pasar algo. Entonces, que tú sientas eso en el centro de Quito, que me parece uno de los lugares más bonitos de todo el planeta, a mí me dolía mucho. Entonces, ver todo lo contrario este fin de semana, ver cómo puedes llegar de forma muy fácil en 15 minutos desde La Carolina, llegas a San Francisco en 15 minutos, o sea, es bestial. Y ver la cantidad de gente que se encontraba en el centro disfrutando, mi guagua jugando en la Plaza Grande, loco, ¿Qué ah, le compré unas burbujas de estas que se abren y salen unas burbujotas uh -huh. y la guambra jugando en, en la Plaza Grande, eh, ahí con las burbujas, con otros cinco guambras eh, había un grupo de gente que estaba haciendo un poco de, de digamos teatro en la calle y veías gente de todo lado entonces lindo, muy linda la experiencia y ojalá ojalá logremos empezar a apropiarnos otra vez de espacios públicos como Puede darse con el metro, ¿no?
1: Claro, porque al final del día para mí es lo, eso es lo que hace la tecnología en temas de infraestructura no en una ciudad. Elimina estas barreras. Podemos desplazarnos del punto A al B. El A tal vez es un barrio niñado. Y el B es el centro histórico, ¿no? O el sur. O el sur, exacto. En poco tiempo y como que se eliminan est incluso est estos como estratos sociales, ¿no? Que eh, Se crean a veces justo por la misma geografía.
0: Tienes toda la razón. De hecho, hay algo que muy poca gente sabe que es cómo se creó Silicon Valley y el propósito de Silicon Valley. Silicon Valley en realidad se creó con un propósito, que es acercar a las personas a través de la tecnología, y en ese entonces era la tecnología de comunicación. Silicon Valley, de Silicon Valley nacieron las patentes del telégrafo, del primer sistema de telégrafo que se usaba para temas militares, eh, salieron las patentes de los transistores que se usaron para la electrónica moderna, de la transmisión inalámbrica, Wi-Fi, salieron de ahí. Uno de los únicos que, que no ha salido de ahí es el Bluetooth, que es en realidad sueco. Yeah. Por eso el nombre, ¿no? Bluetooth, Harald Bluetooth, es el, era un eh, conocido rey escandinavo vikingo que era muy conocido eh, por ser bastante sanguinario. Entonces, no sé por qué se les ocurrió <risa> usar el nombre del man para ponerle algo, pero ah. bueno. Silicon Valley es justo ese espacio que Estados Unidos decidió para empezar a acercar a las personas a través de la comunicación. Y de ahí salen los inventos que ahora nos permiten comunicarnos. Imagínate lo que lo que fue para ellos alguna vez. Le escuché. Vos, de hecho, estuviste también cuando vino el... El, el Steve. No, el Steve. El, el, el compañero, el Steve Jobs.
1: El Bosniak. El, el Bosniak, perdón. Sí, Bosniak, Steve Bosniak. Sí, Steve Eagle,
0: ¿no? sí, sí. Ah, entonces, El Bosniak. Entonces, este man vino y qué es lo que nos decía cuando fue... Él contaba un poco la historia de Silicon Valley, porque él la vivió. Y él decía justamente cómo el esfuerzo que hicieron eh, de innovación para conectar tres universidades y cómo poder hablar en tiempo real entre tres universidades que se encontraban cerca del Bay Area, de esta área de California, ya era para ellos algo maravilloso. Entonces, sí la tecnología en realidad es un factor que nos va que transforma nuestra forma de vivir, lo va a seguir haciendo acá en Quito eh, con la hiperconectividad del metro ojalá se siga dando, ojalá haya más tecnología eh, que sirva para transporte porque no vamos a poder meter tantos carros en esta ciudad es como una banana y en las esquinas eh, se esparce ¿cómo metes tan, tanto vehículo en cuatro o cinco calles principales que tenemos que son las avenidas del hipercentro de Quito eso no va a dar el futuro de esta ciudad es el transporte público entonces el metro es el primer paso real hacia ese camino
1: wow qué, qué interesante no cómo se conecta esta historia de, de San Francisco y cómo de alguna u otra forma todos aspiramos a que eh, el Ecuador empiece a tomar estos casos de éxito no que están distribuidos en el mundo y aquí es donde me doy algunos pasos hacia atrás porque siento que eh, la innovación es definitivamente algo indispensable Para mejorar la calidad de vida de las personas Para que este planeta sobreviva Y siento que es una palabra que está un poquito prostituida hoy en día Que la gente realmente no sabe cuál es su valor eh, Y que muy pocas personas saben realmente como lo que significa no Entonces no sé si más bien tú nos puedes comentar Cómo eh, influyó tu educación, por ejemplo, en Ecuador a que empieces a especializarte en temas de innovación y igual resolver estas dudas que te digo, estas condiciones de, de que la innovación en sí debería estar en muchos más ámbitos, debería ser mejor utilizada desde la terminología
0: claro, verás, la innovación ahora, ya en un modelo en el cual comercializamos productos y servicios, es invenciones comercializables, eso es innovación entonces, Perfecto. si tú tienes un invento que tiene un potencial de mercado, que tú lo vas a, vas a poder venderlo, vas a vender un servicio a través de ese producto tecnológico, o vas a lograr alguna, alguna forma de ingreso, a algún servicio hacia la sociedad, eso es una innovación. Hay invenciones que son súper chéveres, pero que se quedan en la vitrina de algún lado y están en el museo y no han pasado de eso. Entonces... Eh, la innovación tiene que ser un producto tangible resultante que es utilizado por, por las personas, por la ciudadanía en general ahora, la innovación viene existiendo desde que existe el hombre existen los seres humanos, existe la humanidad, existen las mujeres, existimos todos y de hecho ha definido en la historia de la humanidad momentos en los cuales una sociedad ha logrado la supremacía frente a otra eh, pongamos el caso de cuando llegaron los españoles de acá a Latinoamérica algo que se discute poco es que, cuál era la diferencia tecnológica entre los españoles y las personas que habitaban acá en, en la región no es que eran totalmente más avanzados de ellos estaban avanzados en distintos temas los, eh, nuestros ancestros de acá de la región estaban más avanzados en temas como la agricultura acá ya se hacía una agricultura de pluricultivo no, no hacíamos un monocultivo de solamente plantar una, un producto en un área de terreno porque eso te va destruyendo el suelo, lo que nos está pasando ahora. Así es. Sino esos ya hacían lo que se conoce como chacras, que era justamente, el ellos ya sabían, habían aprendido, que necesitan, para mantener los nutrientes de un espacio de terreno, necesitan hacerlo eh, combinando distintos tipos de eh, de productos que se van generando, ¿no? no se quedaron ahí, ellos hacían producción en terrazas, ¿eh? cuando uno se fija justo en las laderas de los Andes, para aprovechar el agua, entonces el riego no solamente se quedaba en un terreno, sino que iba bajando a distintos segmentos y así aprovechaban el uso del agua y eso que no había falta de agua, pero ya tenían esa concepción… Eh, y hay otros descubrimientos que se han dado, hay un ecuatoriano que justamente hizo doctorado en hacer análisis de encontrar procesos de agricultura de, de nuestros ancestros y te sorprendes, te das cuenta de que acá había un conocimiento súper interesante que se perdió, porque del otro lado eh, los españoles se especializaron en la guerra, mm. en Europa lo que se especializaron en sacarse la madre los unos contra otros, porque vivían distintas sociedades en un continente y aparte tenían lo que llegaba de Asia y se tuvieron que especializar en, en la guerra, que acá no estábamos tan especializados. No quiere decir que éramos pacíficos, pero no había ese proceso tan fuerte como se dio allá y choque de culturas. Entonces, llegan con eh, el refinamiento de metales para poder generar las protecciones que ellos tenían. Eh, tenían también armas de mejor calidad y algo que poco se discute acá, tenían morteros, que ah. son estas esta suerte de cañones chiquitos, que de corta distancia que te podían romper muros. Entonces wow. eso, eh, la tecnología y las innovaciones de aquel entonces que eran aplicadas por estas sociedades para poder generar supremacía, hacen que nosotros perdamos una guerra. Entonces la innovación, ¿por qué menciono esto? Porque la innovación es lo que define el éxito o el fracaso de una sociedad. Y así se lo ve afuera. Acá eh, ni siquiera hablamos de estas cosas, pero afuera, Estados Unidos, dábamos el ejemplo de Silicon Valley, ahora la discusión es quién va a crear la quinta generación de sistemas de inalámbricos, que es el 5G, y tenemos China, con Huawei, que están, eh, tienen un muy buen sistema, pero también tenemos Estados Unidos, que tiene su propio sistema de 5G, y ahora el mundo está debatiendo qué sistema usa para transferencia de datos, y yo viví la época en la cual Reino Unido estuvo a punto de firmar con, con China ya para usar todo el sistema 5G de China, y le paró a Estados Unidos, dijo no lo puedes hacer, vas a tener que usar el mío, y se dio un conflicto geopolítico ahí no a un punto muy grave, pero en realidad paró muchos procesos de contratación entonces afuera los países industrializados usan y eh, lucran y tratan de comercializar la tecnología en niveles muchísimo más altos de lo que nosotros entendemos, el tema de vacunas en el COVID nómbralo, ahora estamos rodeados de tecnología, entonces mi, volviendo a tu pregunta, mi duda era esa cuando yo me fui de acá del país yo estudié aquí en el central técnico en un colegio técnico un bachillerato en mecánica automotriz de ahí seguí un, una ingeniería mecánica, entonces yo tenía la capacidad de generar eh, productos, cosas desde que era muy pequeño en el central técnico, desde que tú tienes 12 años, te enseñan a usar un torno de madera y te puede hacer un bat. Entonces, si queríamos wow. ir a jugar en el recreo y no teníamos qué hacer, íbamos al torno, hacíamos un bat y nos poníamos a jugar. Entonces, te dan la capacidad de poder usar las herramientas y las máquinas para que tú crees cosas. El tema, y mi duda fue después de, de haberme graduado incluso de la universidad y haber trabajado acá en el país, era, ¿por qué no podemos producir cosas que eh, sean comercializadas y porque otros países sí lo hacen y por eso tienen mayor éxito eh, a nivel económico. Entonces, quizás eh, lo que yo aprendí acá es que nosotros tenemos capacidades similares, podemos crear cosas, eh, teníamos capacidad de, de hacer, yo me acuerdo en el central técnico teníamos incluso eh, motores que habían llegado donados de, del gobierno alemán eh, motores ya eléctricos que nosotros podíamos hacer análisis eh, sin ningún tipo de problema. Entonces, te surge esa duda. O sea, tenemos las capacidades como sociedad, pero ¿qué es lo que sucede para que no podamos generar tecnología aquí? Entonces, quizás eso fue mi, mi aprendizaje local inicial para luego tratar de empezar ese viaje de, de descubrimiento, a acachar qué hay de diferente, ¿no?
1: Ahora, es interesante porque creo que... Eh, nos facilitaste justo esta definición un poco más de innovación, ¿no? Ahora, ¿pero qué te llevó a enfocarte en el problema del plástico y los océanos? Porque es como, chévere, podías de un torno sacar un bate, pero de ahí cómo llegas a, a decir, bueno, realmente este es el problema.
0: Bueno, yo ya había diseñado algunas máquinas acá en el país. Trabajé para una ensambladora acá de, de autos locales. Y en esta ensambladora yo ya les producía máquinas. Hacía máquinas para su proceso de ensamblaje, desde mesas giratorias para que cuando tenían que hacer, porque el problema era el espacio, en, en esta ensambladora teníamos que producir, cada 10 minutos salía un auto, entonces salía en, toda la, todo el, en todo el día en dos turnos sacábamos 230, 240 autos, entonces el minuto cuenta. Entonces, si tú tienes una mesita donde haces un trabajo y otra donde haces otro trabajo, los segundos que pierde el operador multiplicado por el tiempo te reducen tu eficiencia. Entonces, yo hacía uh -huh. cosas como unir mesas y hacer una sola que sea giratoria para que hagan ahí mismo las cosas, o una máquina que fue un giratorio de chasis, que era eh, básicamente eh, los autos grandes como las camionetas tienen la parte de abajo, que es la estructura, que es el chasis, pesa casi 500 kilos y wow. tiene todos los componentes y tienes que girarle en el aire, para que luego puedas poner si empiezas de hecho por la parte de abajo y luego pones la parte superior para que se conecte con el motor y tienes que girarle y cada segundo cuenta entonces yo diseñé una máquina que giraba el chasis en 12 segundos entonces ya, ya tenía oh. digamos como una, eh, un gusto y, y un tema interesante por, el, por buscar eh, aprender a cómo hacer máquinas ¿no? luego, luego cuando ya me fui de acá del país, salí, saqué una beca del gobierno, me fui a hacer un masterado en manufactura y empiezo a ver lo, lo importante del factor humano ahí empiezo a salir de la máquina y empiezo a ver los, cómo ASDAS se trabaja mucho en el conjunto de personas cómo trabajan de forma simultánea para generar innovación para para, para, producir una, para diseñar y producir una turbina de un avión necesitas 12.000 personas entonces tienes una fábrica de 12.000 personas que te producen turbinas de aviones. Hay eh, ciudades enteras, como lo ciudad Toyota en Japón, que ya son decenas de miles de personas que se dedican a hacer producción de tecnología. Entonces ya hay eh, espacios en los cuales se, se genera. Uh -huh. Y dentro de todo esto, existe el tema de la problemática ambiental, que afuera se discute mucho, que es... Eh, afuera ya no es una necesidad tecnológica, sí hay un, un tema de seguir progresando y seguir avanzando hacia la cuarta revolución industrial, pero se tiene muy claro hacia dónde se va a ir en el temas tecnológicos, eh, acá eh, acá es cuando nos llega y nos sorprende, Entonces llega la inteligencia artificial y es como wow la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se seguía, se discutía afuera de ya en, en gran medida siquiera desde el 2009 ya se sabía que esto venía ya tenías un Demis Hassabis que te hizo eh, la inteligencia artificial que le ganó al Go, al mejor jugador mm. del planeta. Entonces ya sabíamos que venían este tipo de cosas. Y de hecho ya se sabe hacia dónde vamos tecnológicamente hablando. Ya eh, hay ciertas tecnologías disruptivas que si salen van a romper las cosas como la, las computadoras cuánticas, que en realidad su capacidad de procesamiento va a ser muchísimo más alto pero ya sabemos ciertas cositas. El tema es que...
1: Dicen que... que esas van a, a desbloquear la blockchain, ¿no? O sea, el...
0: <ríe> Esa, esas... Te, verás, la, la inteligencia artificial y, la, y las computadoras cuánticas... Sabemos que si entran, rompen. Pero no sabemos a dónde nos van a llevar. O sea, el límite no lo sabemos.
1: La, la pesadilla de cualquier persona que entiende un poco de tecnología, ¿no? Que una inteligencia artificial general... Controle una computadora cuántica.
0: Pucha, eso ya es... De hecho, he visto algunas películas o series de ciencia ficción que te dicen qué puede pasar con eso. O sea, es súper interesante en realidad. Pero ya más o menos sabes. El, sí, sí, sí. el tema que nos está sucediendo y que es el reto es que en ese progreso de desarrollo te enfrentas con el cambio climático, que no se vio venir. Entonces, en ese progreso de la humanidad que la tecnología desde la primera revolución industrial hizo que la población se aumente por siete. Antes de, la, antes de los procesos de industrialización de, de la primera revolución industrial, vos tenías en promedio que eh, nacían cinco personas en una familia y fallecían tres. Y el promedio de vida era más o menos 45 años. Eso era como a lo que más llegaba el promedio de, de vida de, de los seres humanos antes de la primera revolución industrial. Entonces... El, el éxito de la, de la tecnología justamente fue reduc al, al momento que se empezó a masificar, porque antes no era masificada, antes la tecnología era simplemente un lujo de, de reyes o eh, usada por, por pocas personas o instrumentos para la guerra, eh, entre otros factores, pero en la primera revolución industrial se masifica, ya te empiezan a llegar a todos, vestimenta, medicinas, eh, entre otras cosas, luego ya productos. Y eso genera reducción de tasa de mortalidad y multiplica eh, la, la tasa poblacional por 7, a lo que estamos viviendo ahora. Entonces, el resultado de eso es la contaminación que se generó, por un lado, por la necesidad de productos que tenemos de materias primas, que está reduciendo la biodiversidad. Si continuamos en el ritmo que continuamos, podemos terminar destruyendo toda zona megadiversa hasta el 2045. No va a haber espacio en el planeta que no haya sido topado por el por el ser humano. Entonces, wow. y eso genera un efecto apocalíptico. O sea, No es que solamente va a suceder, O sea, no es que el planeta puede volverse gris como en alguna película de ciencia ficción y bacán. No, o sea, en realidad eso es apocalipsis.
1: De hecho, ahora se discute algunas eh, teorías de que en efecto hay vida inteligente allá afuera en el universo pero es probable que nunca pasaron a ser una, una especie multiplanetaria porque se autodestruyeron. Entonces, se están considerando estas teorías porque prácticamente una gran parte de la población está aportando para que pase eso, ¿no?
0: Es que ya nos ha pasado, verás. O sea, ya las, no a nivel planetario, pero muchas sociedades se han autodestruido justamente por crecimiento incontrolado. Entonces... Hay teorías que los mayas y los aztecas, por ejemplo, eh, ¿cuál? Lo, los aztecas de hecho, uh -huh. eh, desaparecieron justamente por eh, un problema de una enfermedad que se dio producto del manejo de desechos. Wow. Entonces, y hay, hay otros ejemplos de, de lugares que se han abandonado que no hay explicación lógica más allá de que hubo algún tipo de enfermedad o epidemia que afectó. Eh, en el medioevo en Europa habían la peste negra ¿no? es un, un ejemplo gravísimo de lo que sucedía justamente por la inadecuada forma de cómo manejaban sus, sus recursos, a veces nosotros le, le pensamos que la, todo era súper bonito en, en la anterior eh, antes de las revoluciones industriales y pensamos que la era medieval europea, todos eran chéveres, caballeros bien vestidos, así, con entonces, y en realidad era, era una mierda y literal, porque la gente votaba eh, sus excrementos desde las casas hacia un que se llama gutter y eso generaba un montón de enfermedades.
1: Claro, no existía salubridad, ¿cierto? Claro,
0: no había casas, era, era lodo donde se mezclaba todo. Hay una... Wow. Hay, los libros de Charles Dickens son muy buenos para describirte cómo todos, él dice, we all live in the gutters. Entonces todos vivíamos como literal donde se bota todos los excrementos. Entonces era, era feísimo, digamos, vivir en, en aquel entonces. Eh, en donde por un problema de una infección de muelas podía acabar tu vida entonces, por eso moría tanta gente entonces empieza la, la primera revolución industrial y nos da justamente ese, ese beneficio, esa, esa reducción pero llegamos a un punto, vamos ya en proceso en la cuarta pero llegamos a un punto en que ese proceso generó eh, un efecto que es salimos acabamos de modificar la temperatura promedio planetaria esto parece ciencia ficción, pero lo que hicimos es que eh, la temperatura en la cual la sociedad se desarrolló cambia, los promedios, y ahora se está aumentando, y ese aumento va a generar, puede generar la destrucción de toda la humanidad. Entonces, a diferencia de ocasiones anteriores, que ya se ha dado y ya hay ejemplos probados de que las sociedades se destruyeron por crecimiento incontrolado, eso está pasando ahora a la humanidad el crecimiento actual nos puede destruir. Entonces es lo que yo aprendí justamente cuando hacía mi doctorado, volviendo a dos preguntas más atrás, que es, ya no es solamente importante la generación de tecnología, sino es tratar de comprender cómo crecer de forma sostenible. Y ahí se me venía la pregunta, pucha, nosotros vivimos en una zona megadiversa, ahora sé que es una de las zonas más megadiversas por kilómetro cuadrado del planeta, ¿a quién más le debe importar este tipo de conocimientos a nosotros? Porque nos puede dar una oportunidad de desarrollo. En un mundo que cada vez tiene menos naturaleza, si nosotros la cuidamos y sabemos desarrollarnos generando productos y servicios en armonía, definitivamente hay un futuro muy interesante para este país y para esta región. Entonces, por eso fue que me metí a, a entender temas ambientales y vi una oportunidad en el tema de proponer soluciones en contra de la contaminación plástica, porque la contaminación plástica es algo que eh, es tangible, es visible, y yo como mecánico podía pensar en máquinas o en procesos que me permitan reducirlo. Entonces fue como la, la razón por la cual decidí tratar de hacer algo frente a ese problema.
1: Me encanta cómo, cómo llegamos justo al punto en el que te dirijo a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo describirías el momento en que justo se, se te ocurrió la idea de... ¿Es
0: ichion ichion
1: ichion Así, ¿no? El
0: Charlie hizo por fiestas de Quito unos canelazos. Sí, salud. salud. Que viva Quito.
1: Que viva. Aquí también estamos con, con Jess, con Eri. Salud, Salud, chicas. salud. Si
0: ya, me, si ya me chumo, ya saben por qué. Es porque me pusieron mucho piquete en el canelazo. Uh -huh. Si <risa> sí, hablo vainas.
1: Tranquilo, para eso estamos.
0: <risa> me decías del tema de la...
1: De justo, ¿cómo, cómo describirías el momento en el que se te ocurrió... Eh,
0: Ah, uh -huh. O sea, primero se llamaba Remora Marín. Entonces era yeah. como un, el pescadito. Remora son los pescaditos que se pegan en otros peces. Entonces, ah, y
1: hacen un, una suerte como de. Simbiosis. Ok, aprovecha la energía, ¿no? En realidad,
0: eh, sí, para moverse y es un es un tema de, proteger, de protegerse también. Porque el que se le pega al grande le, le va limpiando. Entonces el grande dice, ¡ay, qué bacán este man el servicio que me da! Y de paso le protege de que venga una especie grande, se la coma.
1: Lo que conoceríamos aquí en el Ecuador como el ganar-ganar.
0: ¡Claro! Súper pila Entonces le pusimos remora marín a la empresa. Luego nos dijeron que había una con el mismo nombre en Estados Unidos y que tenemos que cambiar el nombre. Entonces ahí, Ay, no. ahí fue el, el... No fue, de hecho, mi idea. Fue la idea del cofundador de Iction, que es Robert Rus. Él eh, es inglés. Y a él se le ocurrió. Tiene. ¿Cómo decirlo? Es una persona como, como bastante intelectual. O sea, muy intelectualón, chévere tipo. Eh, a veces muy muy preocupado por, la, por los términos. O sea, es como típico mm. inglés que le gusta que la. Perfeccionista. Fuese, pues, sí, 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 sí. Entonces él dice: A él se le ocurrió porque venía de ictiología. Entonces, a mí yo dije, qué buena idea, pucha, de una. Nadie, creo que dos personas hasta ahora me han dicho, ah, Iction debe ser de Ictiología, ¿no? Entonces, nadie cacha. Acá dicen, Ve, ¿cómo se dice Iction? Iction. O Iquitiquion. Entonces, como, no, Iction, Ictiología, pero ya nada. O sea, ahí hay claro,
1: Para un ecuatoriano, ya con todo apellido ya tenemos suficiente, es que si ¿no es, es cierto? La yo,
0: yo digo, pucha, ponerme a pensar que ya tengo, no, ya tengo apellido complicado, que mi apellido es Groneberg. De, con la hoja rayada y toda la cosa Pucha, o sea Buscar alguna cosa, Apple, Patito Alguna, algo en Iction, hijo de madre, o sea, el Inti ver Creador de Iction, o sea, los pobres, pucha Que les toca comunicar, es como que Ya ¿De dónde salió esta De dónde salió esta huevada? Sí, entonces, ya no, entonces, pero ¿de, ¿De dónde nace? Nace en un pub O sea, ya okay. así como la idea inicial Fue el Robert y yo echando viales. En un pub en Inglaterra. Literalmente había unos fondos que daba una empresa que se llamaba Autocad. Y en esos fondos eh, ya había, veníamos pensando, hablando estas cosas. Y en Inglaterra se hace mucho la cultura del, de la sociabilización en un pub.
1: Claro, entiéndete. Entiendo. Muchas pelis, ¿no? Pasan ahí. Como pelis Simpson, británicas. Claro, suceden muchas cosas en el pub, ¿no?
0: Es que es la sala de los manes, loco. Porque como es tan caro el, el espacio de terreno que tienes allá... Para darte una idea, yo vivía casi dos años, no, un año y medio, un año, en un cuarto compartiendo con otras personas en un lugar que no había sala, porque hasta la sala le habían hecho cuarto. Entonces, yeah. este, y éramos estudiantes, otros profesionales, pero era, es tan caro el, el tema ¿sabes? en Londres. Por ese cuarto, que era una cama de una plaza, un espacio para caminar y un eh, escritorio, y encima de la cama este lado estaba para poner la ropa. O sea, todo era así súper micro. Yo pagaba mil dólares por un cuarto.
1: ¡Wow! ¿Y estamos hablando de hace seis, siete años? Simón, ya ha subido. Exacto, con la inflación. Eso es dos mil dólares.
0: Todos viven compartiendo. Entonces, uh -huh. a la final, el pub se vuelve la sala de la gente en Londres, en Inglaterra en general, y están acostumbrados. Entonces, donde vos vas a echar bielas donde tus panas, no, no tienes una sala para... para invitarles, sino que te vas al pub a echar bieles, si es que vas a ver el fútbol vas al pub, fin de semana con las familias del pub, entonces claro, se vuelve un espacio súper concurrido ¿no? Ahí fue.
1: ¿Alguna biela británica supera a una pilsen en una club?
0: Hijo de puta, qué buena pregunta <risa>
1: <risa> No al canelazo, pero que el aire <risa> A mí me gusta más
0: la, de acá la cerveza artesanal, oh. o sea no, no, no descarto las cervezas comerciales, creo que tenemos muy buena cerveza pero la cerveza artesanal sí es mm. otro nivel de acá.
1: ¿Eres más como negra, rubia? Eh,
0: rubio. Yeah. La, la que más me gusta a mí es la Belgian Triple. Oh, pues mientras más rico. grado alcohólico, eh, más cerca de lo que tomaban mis ancestros vikingos y más contento me voy a sentir tomando la cerveza. No eh, bien. Eh, <risa> eh, <risa> eh, Pero un tiempo tomaba Guinness Full. Guinness es, es, negra, es como irlandesa.
1: Ya, yeah. bastante popular. Allá, ¿no? Sí, sí. Pero, yeah. pues buenísimo.
0: En, en cada pub de ley tienes Guinness. <risa> buenísimo. En 2009 se conoció la primera transacción
1: documentada con Bitcoin Un usuario intercambió 10.000 Bitcoins por dos pizzas Esta transacción estableció un valor implícito en Bitcoin Que en ese momento era menos de un centavo Era 0.001 centavo 15 años después, un Bitcoin equivale más o menos 30.000 dólares Esto significa que si esa persona no hubiera comprado esas dos pizzas Se si hubiera guardado esos Bitcoins en su billetera Hoy tendría 300 millones de dólares Y damas y caballeros, esto tan solo está empezando La pregunta es ¿Por qué Bitcoin aumenta? tanto de valor. Básicamente es porque es un activo escaso, descentralizado, seguro, asequible, con mucha innovación y de hecho muchas personas lo llaman el oro digital. Entonces, me estabas contando lo de Iction. Se les ocurre esto, lanzan el proyecto. ¿Y cuál fue como la primera meta que, que querían lograr con esto? ¿no?
0: Con, con Iction. Ajá. Verás, no pensábamos hacer una empresa, sino era, fue una necesidad de... Había este concurso y eh, Robert necesitaba hacer un proyecto para su maestría que él estaba haciendo, que es de Global Innovation Design. Una súper buena maestría que era entre el Imperial College London, donde estudié mi doctorado, y el Royal College of Art entonces era una mezcla muy loca eh, ambas universidades son muy buenas el Imperial es top 6, 5 a nivel global y el Royal College of Art es la 1 en todo lo que tiene que ver con creatividad con temas de arte mm, de ahí wow. sale gente, diseñadores súper famosos, diseñadores para Apple entre otros han salido de ahí entonces esa, esa mezcla era muy buena y es muy competitivo entrar a esta maestría la, la de Global Innovation Design y el Robert tenía que hacer un prototipo tenía que ser un producto, tenía que ser algo tangible como su proyecto final y yo necesitaba también empezar a hacer un poco de sacar datos por mi doctorado para temas de, de, de producción, de generación de cosas, del prototipado rápido, entonces se juntó el hambre y la necesidad, así de sencillo, entonces ahí decidimos justamente en este pub, dijimos eh, los estudiantes generalmente lo que hacen es o buscan fondos o tratan de hacer con los recursos que tienen, nosotros decidimos aplicar a una competición de autocad, que es los que no saben AutoCAD, los mecánicos para nosotros del AutoCAD es como la Biblia casi, es donde se dibujan las cosas. Los, las máquinas y los equipos uh -huh. se dibujan en AutoCAD, en, entre otros programas. Entonces, aplicamos y nos dieron 12 mil dólares, los de AutoCAD, 12 mil libras de exterlines. Entonces dijimos, ve, tenemos plata, entonces ahora ya veamos qué hacemos y usamos máquinas de, de prototipado de la universidad y de cortadoras láser, par de arduinos, y generamos una turbina, una turbina que era un demostrador en realidad, o sea no era funcional, sino que tenía una manivela en donde nosotros le hacíamos girar y mostrábamos cómo funcionaba el mecanismo que habíamos eh, ingeniado para poder extraer plástico del río. Entonces básicamente se daba el, el plástico hacia una rejilla, sacamos una suerte de, de un, un limpiador se puede decir con unos ángulos especiales que lo que hacían es lo que se quedaba en la rejilla le dirigía hacia los lados. Y con, el, con la manivelita generábamos presión negativa para que saque el material de la turbina. Entonces era literal una máquina que te sacaba partículas del agua, así de, de sencillo. Entonces esto podía servir para sacar microplásticos. La desarrollamos, nos tomó cuatro meses más o menos de, de trabajo y la presentamos en la feria de la Universidad de Tecnología, que había una feria que la universidad hacía donde se presentaban de varias… ponte eh, había gente ahí que, te presenta, que trabajaba en el… En el, en el gran colisionador de hadrones. ¡Wow! Traba, o sea, es, es que en realidad es otro nivel estar ahí. Porque sí, sí, sí. De hecho, el Imperial College fue creado para solventar la primera revolución industrial para ser el brazo te, eh, de donde se genera el conocimiento para la primera revolución industrial de Inglaterra, entonces muy fuerte en tecnologías como el MIT en Estados Unidos, para, para Inglaterra el equivalente uh -huh. entonces claro, te salen desde cosas como los ingenieros que trabajan en el gran colisionador de hadrones a decirte cómo funciona el principio para que hagan choque de partículas y uno se queda así como wow eh, o los emprendimientos o las ideas de los estudiantes ¿no? entonces sacamos esto y llegó, entonces, como hay tantas cosas, va muchísima gente. Es un tema muy bonito porque llega un montón de gente a preguntarte cosas. Y entre estos llegó un señor y nos dice: Oigan, qué chévere, puedo filmar. Y le decimos: De una. Y había sido un reportero de Reuters. Entonces, el hombre sacó un video de casi dos minutos y ese video llegó a 90 países. Entonces, se viralizó. Y de ahí, eh, la universidad nos contactó y nos dijo: Oigan, súper buena idea. Les damos dos alternativas. Una es. Eh, nosotros desarrollamos la patente como universidad y les damos royalties y esto se comercializa. O la otra es, ¿se pueden ustedes hacer un emprendimiento, eh, ustedes desarrollan la patente, nosotros les apoyamos y eh, ustedes siguen avanzando eh, en, el, en el camino. ¿no? Y, y eso es lo que hicimos, ahí, ahí fue cuando decidimos que, que íbamos a crear una empresa que, que termina siendo itio Entonces, en realidad no nació como, como una idea de hacer un, una empresa, pero a la final terminó, terminó siendo eso producto del éxito que tuvo el, el prototipo que creamos.
1: Ahora, para la, para la gente y hablándole en cristiano, ¿cómo podrías describir qué es lo que hacen los productos de ictio?
0: Nosotros tratamos de combatir la contaminación plástica. Ese es nuestro, nuestro propósito. Nos hemos especializado en, en entender, y cada vez tratamos de entender más, por qué el plástico termina en los océanos y para que la gente entienda cuál es el problema el problema es que el plástico una vez que llega al contacto con la sal marina se quiebra en más o menos seis meses si se queda en el ambiente y no llega a tener contacto con sal marina cientos de años pero si llega al océano en seis meses se quiebra y se forman los microplásticos entonces los microplásticos las especies confunden con fito y zooplancton, se lo comen y se van intoxicando y se va reduciendo así la vida marina y entre ello el banco natural de proteína de la humanidad que son los peces Podemos, al 2050 podemos quedarnos sin banco natural de proteína de la humanidad tendría que generarse la proteína que necesitamos de forma artificial y eso tiene mayor efecto de cambio climático así que jodidos por todos lados si eso sucede y aparte nos está llegando a la salud de los seres humanos ya estamos consumiendo al consumir productos del mar el equivalente a una tarjeta de crédito en tamaño en nuestro, eso ya llega a nuestra sangre producto de lo que estamos consumiendo es un tema muy grave y acá en el Ecuador aún más grave porque por las corrientes que chocan en la línea ecuatorial terminan en Galápagos. Entonces las corrientes chocan en la línea ecuatorial, todo lo que sale del Ecuador y del continente va a Galápagos. Entonces, estamos destruyendo Galápagos. Entonces, ese es nuestro entendiendo ese problema, nosotros investigamos cuál es la mejor forma de poder enfrentar este esta grave problemática y ahí nos dimos cuenta de que del 60 al 80% del plástico que llega a los océanos va a través de ríos, entonces los ríos son el principal camino, hay un concepto que se llama Ocean Bound Plastic, que es el plástico que está en el medio ambiente y que su destino final sabes que va a ser ya el océano, entonces lo, el principal camino de ese tipo de material, el Ocean Bound Plastic, son los ríos, por ahí viaja principalmente, de ahí tienes áreas costeras también, que tienen un gran factor, y un tercero que son eh, lo que viene a hacer la pesca industrial en alta mar, que también genera desechos. Entonces son como los tres contribuyentes. Entonces en ríos es donde menos se hace. Eh, tienes, en playas tienes campañas de limpieza, que contribuyen en algo. En, en la otra que tiene que ver en alta mar, se podría hacer algo con mecanismos de control, uh, porque son, no son... Eh, digamos billones de, de personas, son quizás decenas de miles de, de vehículos que se encuentran en alta mar que podrían ser controlados y así mitigar. Y en donde menos se hace es donde más contaminación llega, que son los ríos. Solo
1: tratando de ir a la raíz del problema, por un momento, eh, si uno se va a Cuenca, una ciudad preciosa, tú tal vez nos puedes dar datos un poco más exactos, pero visualmente esta, la ciudad de los cuatro ríos se ven ríos bastante limpios. Y se puede contrastar justo visualmente con un río como el de Quito, el Machángara. O si vamos al río Ambato, igual yo que soy del centro del país. Son ríos de los cuales mi abuelo me decía que en los ochentas pescaban, literalmente. Era cristalina el agua. Entonces, ¿cómo llega la basura al río? Como yendo un paso más hacia atrás.
0: Justo donde se nos íbamos.
1: Es Justo, digamos, en un hogar quiteño tradicional en el cual botamos nuestro, nuestros desechos a la basura y pasa lunes, miércoles y viernes aquí por la floresta retirando la basura, el, el auto de, de basura. ¿Cómo llega esos desechos al río?
0: Justo, y eso fue lo que nos hemos ido como especializando, a ir cachando. Y la única forma de entender cómo llega el río es poniendo sistemas en los ríos, identificando ya en el río aguas de arriba de donde viene. Y por eso nacen nuestro tenemos de hecho tres invenciones. Una se llama Azur, la otra se llama Cobalt y la otra se llama Ultramarín. Eh, la primera que estamos desarrollando y ya comercializando es de la Azur, por desarrollar todavía el Cobalt y el, y el Ultramarín. ¿Por qué menciono esto? Porque la tecnología no es que se te ocurrió en un día y al otro día ya, ya mm. está funcionando y manufacturándose. Hay una, una escala de 1 al 9, que se llama Technology Raines Level, que cuando estás en el 1 es cuando tienes la idea, y el 9 es cuando ya estás produciendo en masa. Cuatro es más o menos en laboratorio. A nosotros solo el sistema sur, que es el que te voy a contar, nos tomó casi seis años desarrollar. Y casi un millón doscientos mil libras de esterlinas en recursos para poder probar. Entonces, eh, por eso es súper importa, importante entender muchísimo del problema antes de proponer una solución, no al revés. A veces nos enamoramos de la solución. Piensan que es el momento eureka en el baño y Así como uh -huh. que estás duchando y como, ay, se me ocurrió esta idiota de negocio. Ve, pucha, metamos de esa idea y vas a ver que me va chévere. En realidad no es así. O sea, claro. En realidad tiene que ser más como eh, entender muchísimo más de la problemática. Uh -huh. De hecho, por ese momento eureka que piensan que sucede es cuando se saturan los mercados. Eh, yo les damos el efecto salcedo o el efecto cayambe. porque es lo que pasó en salcedo, que a alguna persona se le ocurrió poner el, los heladitos de salcedo, y le iba súper bacán y luego el vecino luego la vecina le dijo así como, ¿cómo le está yendo ese Chaval, loco, hagamos lo mismo. Toma, Ciudad de Lados de Salcedo, hijo de madre. Lo mismo es callambe. Que Entonces, los mercados se autosaturan solitos si no haces un estudio un poquito, o sea, te preocupas más del problema, o sea, de cachar realmente qué quieres resolver y cómo te van a pagar por eso. Entonces, por eso decidimos, sabíamos que está el río y sabíamos que había es el principal camino y sabíamos que no hay no se está haciendo algo ahí. Entonces, de ahí nace la tecnología Sur, de pongamos algo si logramos hacer una tecnología que te pare el flujo de ríos, estamos parando entre el 60 al 80% de la contaminación que llega a los océanos. Hay mil ríos que contribuyen 75% a la contaminación en el mundo. Si pongo mis sistemas en mil ríos, puedo parar el 75% de la contaminación. Entonces ahí ya encuentras cómo resolver el problema. Y lo que encontramos de paso es que eh, no solamente es parar el flujo de los plásticos, sino analizar los datos y entender por qué llega, justo lo que tú dices, o sea, cuál es la razón por la cual la contaminación termina llegando a los ríos, y ahí nos dimos cuenta de que no es lo mismo, eh, tenemos ya cuatro sistemas acá en el país, y no es lo mismo el río Puerto Viejo que el río San Pedro, por ejemplo, que es el que tenemos acá en Quito, en Quito eh, la gran mayoría de lo que llega, te va a llegar por eh, asentamientos ilegales que no tienen recolección de desechos, o sea, si a ti te llega la floresta tres veces a la semana el carrito recolector. Hay muchos lugares eh, en Quito eh, en Quito, que no tienen recolección de desechos porque son invasiones uh. y no tienen planificación y quizás no llegue. Entonces es el problema con la gente se asienta en cualquier lado, aparte de amenazar su salud, es que contaminan el ambiente de una forma muy fuerte. Entonces, en estos sectores o queman o botan al río, Así, no tienen de otra. Entonces... O botan cerca, o votan en las quebradas. ¡Wow! Entonces, aquí solo, pa, y para uh -huh. lo ciego que nos hemos vuelto a esta realidad, porque ya cuando te cachas esto, cuando te vas al aeropuerto de Quito, sales de Quito, fíjese en las quebradas, y van a ver que se ve la huella de la basura. Recientemente hubo un incendio en una de las quebradas eh, vía, por la ruta viva, fortísimo, y fue justamente porque había ah, fue por eso. Claro, la basura. Porque la basura te aumenta eh, la temperatura de combustión y eso genera que se, los incendios se vuelvan más fuertes. Entonces, esa es la realidad de acá. No es lo mismo en Puerto Viejo, por ejemplo, que en Puerto Viejo eh, no solamente son asentamientos ilegales, no solamente es el tema de. En, en Puerto Viejo tienes lugares donde sí pasa el recolector, pero pasa una vez sí, otra vez no. Entonces, la gente deja de usar. Entonces, el, el, la forma. Una de las principales razones, si queremos extrapolar, es eh, cómo se manejan los residuos en las ciudades. Y, ese, y, y la falta de concientización sobre que se debe recoger todo lo que, lo que el residuo que se genere, y que ese residuo tiene que ser reaprovechado, eh, no ir a una zona de sacrificio que es un relleno, porque somos tan brutos a veces que pensamos que es como, ah, sí, la funda… o sea, yo no… ¿Cómo sacamos… cuántas fundas sacamos todas las semanas?, y no nos preguntamos, es como, sale de la puerta y bueno, sí, o sea ya se fue la fundita de basura. Quito saca 2.000, con Rumiñahui, 2.800 toneladas día de basura. 2.800 toneladas. Entonces, si, si creemos que podemos seguir botando 2.800 toneladas de basura en un relleno sanitario, ahí va a pasar un efecto peor, que es que se te reviente el relleno sanitario. Y nosotros ya hemos visto rellenos sanitarios reventados. Yo vi uno en, en, en Guatemala, eh, que está yéndose hacia. Se le reventó uno que se llama el vertedero de zona 3, que fuimos a hacer análisis. Encontramos nosotros para dar esa, esa información. Y ese río está arrojando entre 15.000 a 20.000 toneladas de basura al año al océano. Imagínate que eso nos pase aquí. ¿Sabes lo que pasa si eso. ¿Sabes cuál es el efecto de que eso nos suceda? Chao, Galápagos si se nos revienta un relleno sanitario del país o de cualquier parte del continente que hacia allá estamos yendo porque estamos siempre dejando que el relleno llegue a su capacidad máxima y no se cambia en una de esas uno de esos se, re, eh, se revienta se da un, un proceso de que todo eso termine en algún río cercano hay el río Pita cerca de el río, perdón, el Inga cerca del, del, del botadero del Inga y eso va a terminar en el Guayabamba de ahí a las esmeraldas y de las esmeraldas al océano y nos comemos Galapa entonces, wow. así de grave puede ser el tema y tiene mucho que ver, por un lado, en cómo manejamos la basura a nivel público, pero también a nivel privado, los ciegos que somos en pensar de que podemos sacar una fundita cada, cada cierto tiempo que se ve el recolector sin ningún efecto, porque en realidad tiene un efecto y puede ser gravísimo.
1: He escuchado que en otros países les multan a las personas si no clasifican la basura. Y va más allá, ¿no? Obviamente tiene un sistema en el cual la clasificación de basura va a diferentes sistemas de reciclaje y tantas cosas. ¿Se puede hacer, alguien que esté escuchando este podcast y le entra pánico, ansiedad de poder Ojalá, hacer algo? pánico!
0: Pánico, el cambio climático nos va a destruir.
1: ¿Podrían hacer algo desde casa? ¿Qué es lo que les podría recomendar?
0: Que abramos los ojos. O sea, yo, yo no, no, no me doy cuenta de cómo, o sea, no, no termino de cachar de cómo... Al, al egoísmo en el cual hemos llegado, Charlie, o sea, ¿por qué es de egoísmo? De pensar de que nuestras acciones no tienen un impacto. Eh, y acá en Ecuador, yo pucha, le amo a mi país y le amo a mis ecuatorianos. O sea, hablo muchísimo en positivo de todos nosotros. Tenemos un montón de cualidades que ni siquiera sabemos. Eh, somos muy emprendedores, más que cualquier otro en la región, y eso es una, un tema que hay que saber enaltecer. Pero por otro lado... Pucha buenísimos para, si es que se da, la empatía nos dura un minuto, o sea da, se da un tema de algún problema en algún lugar, salimos todos a colitar que es súper lindo, pero se acabó el, el, el tema y volvemos a nuestros hábitos diarios y a que se suben en el carro y a que se estén puteando con el otro porque no, ya pasó el verde y el verde pucha y el otro no aceleró y todo este caos en el que vivimos. Y eso ya no puede ser. O sea, en realidad, una de las principales diferencias entre de una sociedad en desarrollo y una desarrollada es que ya hay una desarrollada mayor conciencia de los defectos que generan nuestras acciones. En todos sentidos. Deberíamos ponernos a pensar qué sacamos en discusiones efímeras que terminan destruyéndonos a nosotros dentro de, Porque el uno es puchaísta y el otro es ismo, entonces ya vayan a matarse en la esquina. O sea, pucha, ¿qué ha sido esto? Barbarie. No, pues, o sea, todo el mundo tiene derecho a pensar diferente. Y en, el tema de, y en el tema de, o sea, va tan profundo, o sea, y por eso no me quedo solo en la, en la basura, porque en realidad es algo muy profundo, Charlie. O sea, es un tema que necesariamente tenemos que despertar y ponernos a pensar cómo nuestras actividades pueden generar un efecto negativo. Y entre eso está justamente eh, qué pasa con la basura. Y somos tan ciegos que mucha gente me dice, ay para qué va a separar la basura si solo llega un carrito y el carrito se lleva eso y que no sé qué, que no sé cuánto? pero sí, en las calles vemos todos los días recicladores de base y pareciera que no existe o sea, es como que nos gusta es como, yo creo que eso generó el Instagram loco, o sea, que les gusta tomar la foto así como aquí se ve así como pucha toda la realidad y acá está chévere, es como que tápale, tápale sí. que es un momento chévere así como expectativa ver su realidad
1: no, y ahora con las herramientas de inteligencia artificial... Claro, borra le el tienes, reciclador de base ahí para que no... Le tienes aplastado al dedo al elemento que quieres en la foto y se elimina. O sea...
0: Pero el mundo no funciona así. Entonces, obvio, no, no. Y en, y en, y en las casas, si nos fijamos, de todo el país y de toda Latinoamérica, hay recicladores de base. Que ¿Qué son, es un reciclador de base? El que va a ver las funditas que uno saca, abre y busca qué es reciclable. Y tiene que uh -huh. meter la mano entre la basura de la gente que no supo separar, que se cortan las manos, que tienen infecciones para poder sobrevivir. Y de esas personas en el país hay 20.000 mil más o menos. Y el 68% son mujeres, son cabezas de hogar. Y llevan el pan a la mesa de sus familias sacando la basura de la gente y buscando qué reciclar. Entonces, si creemos que separar la basura no tiene un efecto, créanme, que hay 20.000 personas en este país que les podrían agradecer que ustedes tengan dos deditos de frente y aprendan a separar lo que es reciclable, lo que es basura y lo que es orgánico. Y si queremos irnos más allá, ¿por qué no contactar a una asociación directamente de recicladores de base o a una aplicación como Recibesi, por ejemplo, que te hace el contacto directo y le puedes entregar la basura al reciclador y le das un trabajo digno? Porque ahora el trabajo de reciclaje de base en el país es reconocido por ley. Nosotros, yo me encargué con mi equipo en la Fundación Circular de impulsar la Ley de Economía Circular, inclusiva en este país, y metimos el tema de legalizar el trabajo de los recicladores de base. Entonces ahora es un trabajo legal que esta gente gana la, la mitad de un básico por lo que hace, por ayudarnos a separar la basura que deberíamos saber y buscar cómo reciclarla. Entonces, eh, estamos muy ciegos a la realidad de, de lo que vemos de enfrente, eh, pensamos que polarizando los vidrios de los autos vamos a dejar de ver la realidad que está afuera pensamos que andamos en la calle y vemos gente que está pidiendo caridad y, y no pasa nada o gente que tiene que vivir de separar la basura de, de uno que no tiene la capacidad de separar y que eso no va a tener un efecto eso tiene un efecto entonces ese efecto es el que nosotros tenemos que comprender y buscar cómo ir cambiando porque si a la final este país si no tuviera problemas de desempleo y de delincuencia seríamos un súper buen país para vivir. No se pide nada más, que hayan oportunidades y que haya, eh, que haya seguridad. Entonces, si logramos eso, logramos un montón, pero todo está interconectado. Y dentro de eso, el tema ambiental, la basura que uno no sabe utilizar o el residuo que uno no sabe generar, y me voy a ir a otro tema que es igual de grave, les llega a alguien más. Cuando uno jala la cadena de las casas de las ciudades, ¿A dónde va a parar esa agua? Más del 85% va a parar en un río, sin filtro. Caso de Quito, 90, 91%. Todo lo que sale de las casitas cada vez que jalas la cadena va a uno de los ríos de la ciudad de Quito, principalmente el Machangar. Por eso está tan mal el Machangar. De eso va el Guayabamba y se usa para la agricultura.
1: ¿Por eso, ¿por qué tiene el Machángar un color blanco?
0: Toda la contaminación que tiene encima, toda esa suerte de espuma que tiene es producto de la contaminación. El Machangar es un río, nosotros queríamos poner un sistema en el Machangar y le hicimos análisis y es un río que se encuentra bastante mal, en coma. No hay río muerto, en realidad todo río se puede regenerar, pero el Machangar está ya en, prácticamente en coma. Entonces, eh, pero imagínate esto, Charlie. O sea, vos haces eso, se va el agua, nos olvidamos, ¿y qué es Guadabamba? toda la región de ahí, o imbabura toda esa región es agrícola. ¿Y de dónde cogen el agua para esa para la agricultura? De lo que sale de Quito, que termina en el Machangara y en el Guazabamba. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades y, o, o afectaciones en el suelo estamos generando nosotros? Pensando que el tema ambiental y, y el efecto que tiene como sociedad no va a generar ningún problema. Entonces, ese es el, el, el gravísimo problema de cómo estamos viendo y cómo estamos afectando. Peor en esmeraldas. En esmeraldas la gente vivía de, de la pesca cerca de los ríos. O les toca coger el agua que sale de acá hasta para sus usos diarios. Es justo. Es justo que nosotros eh, pensemos y sigamos viendo un modelo de egoísmo en el cual... Eh, las sociedades se construyen haciendo, sobre todo acá, es como mientras más grande el muro, más chévere vives. O sea, encarcelados frente a la realidad que está afuera. Eso es lo que hay que cambiar. Y eso, es lo que, y eso empieza desde hacer conciencia de cómo nuestros hábitos eh, están generando un impacto. Ponen, preocuparnos y educarnos de eso.
1: Completamente de acuerdo. Y de hecho, Elon Musk el otro día en una conferencia dijo que el mundo está al revés, ¿no? La gente se preocupa más por parecer buenas personas que Realmente serlo, ¿no? Y tocando esta cualidad que, por así decirlo, es una parte oscura un poco de la humanidad, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido implementar los productos, la, estas tecnologías de Iction en los diferentes ríos del Ecuador? Porque entiendo que hay una barrera eh, de municipios, de gobiernos, que de alguna u otra forma estoy seguro que te han apoyado, pero otros tal vez no tanto, ¿no? Entonces, eh, siento que esta falsa bondad donde mayor se ve reflejada es justamente muchas de nuestras autoridades que hacen como la vista gorda, ¿no? A los problemas.
0: Ahí solo puntualizar algo que es... Yo no creo que... que el, o sea, todos tenemos nuestros claros y oscuros de adentro. Eso es súper claro. Eh, o oh, oscuro, no entiendo, Pero más <risa> Pero lo importante es cómo... Sí, es mal chiste. Me queda bien. ¿no? Sí, o sea, me quedan bien así como... Cua, 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 cua. Sí. Esta partecita... No, Entonces, pero, pero también, o sea, no quiero quedarme con el lado negativo de esta parte antes de la sí, sí, pregunta. Sí. No creas que le, le estoy evadiendo. Sino que yo creo que hay mucha cualidad en el ecuatoriano. Es, en realidad, o sea, hay cosas negativas como estas, pero del otro lado, eh, el ecuatoriano... Es sorprendente en su capacidad de resiliencia. O sea, es increíble cómo nos pueden dar con todo y el ecuatoriano sigue tratando de salir para adelante. Es, um, mi, mi familia, mi viejo es, es noruego, mi familia es de, de afuera, yo también tengo nacionalidad noruega, y es algo que me, me enseñaron a apreciar: que es increíble cómo acá la gente te recibe con una sonrisa. O sea, es, es increíble. O sea, acá podemos estar en, en cualquier problema pero somos súper resilientes. Es una cosa que nos va a permitir salir adelante. Y también eh, quizás hay un egoísmo más allá de nuestro círculo íntimo, porque ahí somos muy familiares. Entonces hay un tema también de fuerza y que tiene que mantenerse y tiene que seguirse construyendo, que es la familia, ¿no? Como sea, ¿no? O sea, si es que es, pucha, hombre, hombre, mujer, mujer, o sea, eso ya, familia, <risa> cada uno verá cómo es. es, es, es familia es familia. ¿no? Entonces eso también es como como muy bonito del ecuatoriano, entonces sí hay una oportunidad en, en ese sentido. ¿no? Pero lo que nos falta, y va conectado justo con lo que me preguntas, que es, todavía no cachamos, y sobre todo los que tienen poder, o económico o político, que para generar eh, productos y servicios aquí se necesita un ecosistema, o sea se necesita la colaboración de, de varios sectores, del público, del privado, de las universidades, y así se genera la innovación entonces si no tiene ese apoyo no se genera innovación y eso es lo que nos cuesta a todos los que tratamos de generar innovación en este país, de hecho hay un este año salió el, el índice de innovación global y el Ecuador está en el puesto 104 cuando yo empecé a hablar de esto en el 2008 estábamos en el, noventa, en el 2018, perdón, estábamos en el 93 ahora estamos peor que Tanzania ¿qué hacen en Tanzania? o en Pakistán o sea, con todo respeto, no, no, no por minimizarles, pero, o sea, allá tienen graves problemas y aún así generan más innovación que en este país. Puchas, ¿Dónde estamos? O sea, es, es, es un tema súper grave y es justamente esa falta de poder colaborar eh, entre distintas... Ha eh, en así sido así importante es la colaboración. Por eso es tan importante que aprendamos a hablar y discutir con personas que piensan diferente, porque eso tiene un resultado. Eh, si no sabemos colaborar, las ciudades no progresan. Entonces, y eso pasa cuando tú tratas de innovar. Entonces, para nosotros ha sido muy duro porque... Primero que Iction no hubiese existido si se hubiese creado acá en el Ecuador. Porque ¿de dónde me sacaba los recursos que nosotros logramos en Inglaterra? Que son como la competición inicial que yo te conté de AutoCAD. Asimismo ganamos otras competiciones. La más grande, una nacional que es Innovate UK, que da recursos para que tú puedas generar prototipos, o sea tú ya tienes tu, ya, bueno ya no es un prototipo, ya en realidad es un sistema eh, que tiene que ir o al laboratorio o un prototipo que funcione en ambiente real, porque una, puede, vos te, puedes tener un prototipo que se conoce como Shoebox Prototype, que es súper eh, la etapa temprana, que no necesitas muchos recursos pero si tú ya quieres llegar a algo que busque inversión, ya tienes que tener algo que o estuvo probado en un laboratorio y muestras que tiene un potencial o ya lo probaste en mi caso en un río, por ejemplo. Entonces, allá hay distintos mecanismos para darte recursos no reembolsables. No reembolsables. O sea, compites y el Estado te da recursos para que tú puedas innovar. Porque allá, eh, acá no me entienden eso, es como, pucha, les regala plata. Es como entonces que el que innova solamente es el que tiene plata. O sea, la innovación es un, es un lujo. O sea, que el que tiene plata, el aniñado, es el que puede generar la empresa y por eso da empleo. No seamos tan cojudos. O sea, como dicen a cojudos. Entonces, pucha, ¿cómo vamos a ser así? Pues? Entonces, uno llega, eh, en otros países lo que se dan cuenta es que lo que no hay que desperdiciar es el talento. Entonces, no es que le estás regalando, estás compitiendo. Pues. Y en esa competición que tú tienes, recibes recursos... Y esos recursos hacen que justamente generes prototipos en distintas etapas. Entonces, así funciona. Y así es como vos generas que se den un montón de oportunidades. Pues. Y eso no existe acá. Y eso no hubiese existido acá. Entonces, claro, llegamos de un ecosistema que es del 5 en nivel de innovación global al de Ecuador que es 104. Entonces, claro que nos ha costado. Pero eh, al mismo tiempo hemos buscado y en realidad no hemos recibido apoyo público en absoluto un solo centavo eh, y lo que hemos tenido que hacer es traer fondos de afuera entonces nos ha tocado traer fondos internacionales y ahora estamos trabajando con las empresas, eh, de hecho el proyecto San Pedro, y perdón la pauta pero eh, fue la marca Corona de Servicería Nacional quienes decidieron ser una marca con propósito tener una huella de contaminación plástica negativa e invirtieron en este proyecto, entonces entonces eh, es muy difícil. Peor aún todavía ser Cleantech, que es lo que hablamos, lo que nosotros hacemos. Que mientras en el mundo dicen que la nueva eh, lo, lo, lo que va a generar la mayor riqueza a nivel global ya no van a ser las tecnologías tipo inteligencia artificial y demás, sino el cleantech. Acá todavía no sabemos ni siquiera qué significa la palabra.
1: Dos ríos. Uno en el que se ha implementado de forma exitosa es eh, Cobalt. Producto, el, el Azur azur Y uno que te encantaría hacerlo
0: O sea, vamos a llegar Todo nuestro propósito es llegar Hemos venido trabajando Para llegar al Guayas No nos podíamos meter de un al Guayas
1: Ese es medio grande, ¿no? Exacto,
0: está hasta en el escudo, pues, hermano Ese río es Ya el Pucha, el Everest De, de, de nosotros, o sea, ese es al que Queremos llegar y queremos Demostrar que, que podemos parar la contaminación de un río muy grande. Entonces, hacia allá vamos a ir. Y el Guayabamba en Quito. Esos son nuestros proyectos. No es que es un sueño, sino es nuestra realidad. A esos vamos a llegar.
1: Desde, desde un sentido común, presiento que es, es bastante complejo, ¿no? Limpiar un río tan ancho. Claro. De hecho, te demoras varios minutos, ¿no? En cruzar el puente, de lo ancho que es. Así es. Y hacia allá vamos.
0: Hacia allá vamos. Es que ahí, verás, el proyecto son, ya no es un solo sistema, ya son varios sistemas. Eh, vamos a poner nuestros sistemas a sur, en el Daule y en el Babahoyo, que son las cuencas hidrográficas que terminan alimentándole al Guayas. Son menos anchas y reciben toda la contaminación aguas de arriba, de todos los poblados del Guayas y de otras provincias cercanas. Entonces vamos a parar eso antes de que llegue a la parte ancha del Guayas. Y como segundo punto, en el, en el tema del y en la parte ancha del Guayas, vamos a replicar unas, unos sistemas que ya existen en el río Támesis en Londres, que ya es, es un río medio parecido, de hecho. Okay. Entonces ya tenemos el diseño que vamos a replicar para la parte ancha, porque aparte, no solamente que es ancho, el Guayas tiene contraflujo. O sea, no solo va en, ah, una, no va en una sola dirección, sino sí. que también te regresa.
1: Funciona medio como un brazo de mar, ¿no?
0: Así es. Entonces ya está... Ya wow, sabíamos complejo. de eso. Ya sabemos qué vamos a implementar. Son 10 sistemas que se van a encontrar en distintos puntos de la parte ancha para captar el material antes que llegue a, a la isla Puna y hacia, y hacia el océano.
1: Desde un ángulo aspiracional, ¿cuándo quisieras que esté implementado esto?
0: Próximo año. Ah, próximo año. Qué chévere. Claro. Nos hemos preparado ya para eso y hacia allá vamos. Ya tenemos... Ya hemos pensado incluso los mecanismos de cómo vamos a levantar recursos para hacerlo. Entonces, Qué interesante. no podíamos entrar de un al guayas porque justo así funciona la tecnología. O sea, fuimos del, del prototipo que les contaba, luego fue un laboratorio que hicimos nosotros mismos donde simulábamos las condiciones del río en escala 1.16, luego fue eh, el primer prototipo a escala 1.6 en ambiente real que hicimos con los fondos de Innovate UK y de ahí fue el 1.1 que hicimos en Puerto Viejo con fondos externos y de ahí hemos ido haciendo los otros en distintos ríos, importantes, pero para recolectar información para llegar al Guayas y al Guayabamba. Entonces hacia allá, hacia allá vamos el, el próximo año. Y de ahí lo que nos ha tocado es son invenciones comercializables, es pensar quién va, a quién le interesa que nosotros hagamos ese trabajo, y eso ya tenemos también identificado. Entonces todo ese conocimiento lo vamos a aplicar en el, en el próximo año.
1: ¿En qué ríos tienen implementado el sistema o lo va a implementar, además del Guayas?
0: Guayas y Guayabamba son los que se vienen. Eh, tenemos ya en el tenemos dos sistemas en el río Puerto Viejo, decidimos poner dos para identificar distintos datos. Uno se encuentra en la comunidad de Picoasá, que es un sector rural eh, cerca de, de, de la ciudad de Puerto Viejo. Eh, tenemos otro, eh, Aguas Abajo, para tratar de parar el flujo que llega hacia la boca del río. Y de ahí nos fuimos al río Tajamar, en Carchi, que es eh, por un eh, problema que tenían que Colombia se estaba quejando de que les llegaba basura al Ecuador. Entonces nosotros pusimos un sistema ahí para parar esa contaminación y entender de dónde viene. Y el último sistema, que es el más grande que tenemos ahorita, que es el del San Pedro, que es el, el que se encuentra en el vivero de Cunuyaco. Sacamos, lo hicimos de una alianza con el municipio por el tema del espacio y eh, con fondos de, de la empresa privada, con Fondos de corona hemos instalado este sistema y la idea es parar la contaminación que llega al parque de los algarrobos, que se encuentra abajo, aguas de abajo. De hecho, ya lo hemos reducido, ya la gente empieza a usar el, el, la parte del parque de los algarrobos que llega al, al río que antes estaba contaminada, ahora ya la puedes ver sin contaminación. Entonces, esos son los que tenemos hasta la fecha. Qué
1: interesante. ¿Cómo, cómo ves el, el futuro? de la limpieza de los océanos y de los ríos en los próximos 10 años a nivel Ecuador y mundial
0: nosotros queremos poner 300 sistemas entonces tienen que haber 300 sistemas de azura en distintos ríos del planeta en 10 wow. años, es que no nos queda de otra porque al 2050 llegan vamos a tener más plástico que peces entonces tenemos que aprender lo que aprendamos en Ecuador vamos a, no vamos a ser nosotros quienes lo implementemos en otras sobre todo en otros continentes sino que lo vamos a, a, a comercializar o a entregar distinto, en distinto modelo, como licenciamiento, justo lo que se hace cuando se quiere escalar. ¿no? Entonces, cuando tú quieres escalar algo, ya lo tienes súper claro y luego ya no eres tú, sino que simplemente lo, lo entregas ¿no? como una franquicia, es lo, lo que la gente más conoce en temas tecnológicos de licenciamiento tecnológico. Entonces, así tratamos, vamos a tratar de escalar. Y eso va a ser mucho más fácil que sea la replicabilidad en, en distintos lugares. Entonces, es nuestro propósito porque, por un lado, sabemos que tenemos que parar el flujo y, por otro, los datos. Porque te doy otra, otra información. Acá en el San Pedro, el 50% de lo que sale son textiles. Textiles. Wow. ¿De dónde salen textiles del río San Pedro? Porque hay fábricas que muy probablemente estén arrojando los residuos que no usan al río, pensando que nadie se va a dar cuenta. y El textil es, un, es, un, es una suerte de plástico, es un material sintético. Pues. Entonces, ese material también afecta. Entonces, sin sistemas que identifiquen esto en ríos y distintas condiciones, no puedes saber eh, con cierta certeza cómo enfrentas el problema. Entonces, sí se necesitan sistemas para dar ese servicio en ríos para que tú puedas identificar. Y también si haces cambios, saber que esos cambios... Eh, dieron un efecto positivo porque puede haber un efecto rebote también, que sea negativo baneas fundas plásticas y no le entregas a la gente una alternativa ¿qué tal si en vez de eso simplemente te arrojan la basura en algún lado porque no tienen cómo sacarla, sería un, un caso en África entonces todo cambio necesita también un análisis de control de resultado y eso también podemos hacer nosotros, entonces hacia allá queremos ir tenemos también nuestras estaciones Galapaxi que diseñamos, son producidas 100% acá en el país que son estaciones de recarga de agua que dan agua de forma gratuita a la gente. De esas queremos poner mil acá en el país, en todos los espacios públicos, en los parques, eh, centros comerciales.
1: ¿Es un sistema de filtrado de agua?
0: Sí, son unas qué estaciones qué muy bacanas en forma de gota, que tienen eh, adentro un filtrado de partículas y un filtrado de bacterias con ozono. Y te refrigeran el agua, te sale a 13 grados, o sea, te sale pepa. Entre ver una botella de agua porque cuando compras una botella no compras el agua compras la botella 90 y pico por ciento del costo, la, la pilcha botella y el transporte en vez de gastarte la plata en eso vas a una de mis estaciones recargas el agua de mejor calidad de forma gratuita y el modelo es que las empresas, nuestras estaciones, yo no vendo estaciones, sino que eh, tienen un espacio muy chévere de publicidad, donde las empresas responsables pueden hacer publicidad sostenible
1: ¿Qué empresa se unió para hacer realidad este proyecto?
0: pucho aunque no lo creas, la primera fue TikTok
1: ¿En serio? Wow.
0: ¿Ustedes hacen TikTok? A mí TikTok me da plata. ¿Ves? En serio, fue TikTok. O sea, fue... Ahí la Jess la que, que está por ahí me dice un día en una reunión eh, que alguien le había pasado contacto a una persona de TikTok. Estábamos en una reunión de equipo. Y parecía ese meme, no sé si han visto ese meme que dicen cuando están en una sala de reuniones y alguien dice una idea que a veces es súper buena o súper fuera de out of the box y todos le quedan bien y le votan por la ventana. Sí. Entonces, así, así se sintió la idea <risa> desde esa reunión. Entonces, eh, porque fue como, ¿cómo nos va a parar la TikTok? Claro. Pero en realidad. Un poco surreal. O sea, nos dijo la idea y yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿qué es lo peor que nos pueden decir? Que nos digan que no y ya. Pues. Claro. Intentamos seis meses de trabajo. Y nos respondieron, nos dijeron de una. Entonces, las cuatro primeras estaciones Galapaxi que pusimos acá en el país eran auspiciadas por TikTok. Tenían, tienen hasta ahora. Pues tenemos algunas, la. La mitad del mundo sigue siendo TikTok, ¿no? La, la mitad del mundo, ahí tenemos una estación TikTok, tenemos en, en el parque histórico en San Morandón otra TikTok. En Guayarte, en Guayaquil, tenemos otra TikTok. En el zoológico de Guyabamba tenemos otra TikTok. Ahí pusimos las cuatro que nos dieron ellos recursos. Entonces fue TikTok. Eh, ya Hyundai también. Hemos puesto en, un, en universidades con ellos. Eh, de ahí, otro cliente grande que tengamos, pues solo voy a decir los grandes: la TAM, la TAM con ellos pusimos en Galápagos. Y ahí vamos a seguir creciendo.
1: Para mí es súper bonito este, este, este momento del podcast porque lo mencionas como que fue un momento surreal, ¿no? En el que uno no esperaba que una marca como TikTok auspicie este proyecto. Pero al mismo tiempo siento que todo tu camino ha sido bastante surreal. porque si es Por que... eso
0: siguen haciendo nomás TikTok. Eso a mí me da plata. <ríe> <un momento. ríe>
1: porque claro, si es que le cuentas súper rápido eh, cómo Ictión, como todos los proyectos que has hecho, sacan toneladas de basura de los ríos, sigue siendo algo surreal. A menos que vayas, entiendas la tecnología, el trabajo detrás y, y todo lo que tuviste que, que pasar, ¿no?
0: O sea, si es... Eh... Sí, es bien foco. Sí. Nosotros, verás, el río que más... Lo que pasa es que se ve todos los días. O sea, es un tema... El botadero de Jipijapa, Ponte en Manaví, que es un botadero a cielo abierto. Eso es surreal. Pucha, o sea, es un... vos ves un, un lugar tan bonito como este país. Lindísimo. Lleno de, de, de biodiversidad. O sea, es, no, no hay... Acá deberían haber filmado El Señor de los Anillos. O sea, pucha... Nueva Zelanda me va frente a este país, loco.
1: Completamente.
0: Y no nos damos cuenta. Y cuando vos caminas de vía jipijapa, si te fijas a un lado, está cerquita la carretera del botadero. Y lleno de basura. Y hay cientos de buitres ahí. Cientos. o sea Que es una cosa, vos ves ahí, interminable. Y miles de fundas de basura que salen de lo que se seca la basura de ese botadero y están en todos los árboles cerca. Pero miles, loco miles, y más hacia el río entonces nos hemos acostumbrado a verle a la basura como algo normal, o sea, como vas en la calle ves la basura en el piso y es algo y no está bien, porque termina generando esos efectos, entonces el caso más extremo que es en el, en el río Motagua que es que te cuento 300 kilómetros de una huella de basura todo el río está contra, es un botadero de todo lo que salió de ese botadero. La gente metiéndose al río a, a, a buscar entre la basura algo que puedan, que sea reciclable o que haya terminado en el basurero, que yo que sé, a veces se botan cosas ahí raras y tratan de buscar. Buscando en el río, loco, que es un basurero. Entonces, oh. eh, esa, esa... Cuando nos empeza, empezamos a fijar un poquito más en cómo loco, salgamos a la calle todos los días y... Y los buses que nos bañan con, con la nube de humo del diésel mal combustionado, pues loco. Porque si esos motores estuvieran bien calibrados, no saldría esa nube de humo. Pero ahora se han acostumbrado a que tienen una bomba, para pasar la prueba, tienen una bomba de inyección, que es la que todos tienen, una nuevita, que se ponen, van, hacen la prueba, bacán, pasá, pasaste, luego ponen la de siempre y toma tu baño de, de, de contaminación a todos nosotros, loco. O sea, es como nos hemos acostumbrado a ver esto como algo normal con la contaminación de los buses en las calles con la basura en, la, en, en el ambiente y en un lugar tan tan lindo como, como, como este país loco. O sea, lo más lindo es nuestro, nuestra mega diversidad entonces eh, eso es lo, lo, lo que a mí me sorprende, o sea en realidad es necesitamos llegar al extremo necesitamos comernos galápagos para darnos cuenta de esto ¿cómo nos vamos a sentir si pasa eso?
1: completamente de acuerdo lo chévere de esto es que hay, hay esperanza. ¿Y en qué sentido? No solo por las cualidades de los ecuatorianos de las cuales hablaste, emprendedores muy empáticos, sino tú debes haber vivido de primera, eh, de primera mano, este cambio generacional que hay, ¿no? Eh, ¿Tú eres millennial? Simón, sí, con las justas. <risa> eh, pero bueno, la generación Z, dos ¿Vos ¿Cuántos años tienes? Yo nací no en el 92, tengo 31.
0: ¿Jugaste con trompos?
1: Eh, sí, ¿Con sí, Juan. También.
0: ¿Jugabas fútbol en la calle? También. Creo que los millennials todavía teníamos esa... Sí,
1: por ahí creo que... ¿Te yo... gusta la
0: novia con el teléfono de alambrecito? Eh, no.
1: Ah, no. Sí, no. Sí, no. No, no, no. no, no. <risa> Justo estábamos conversando, no sé si la, a alguien de la generación Y, que son los que nacen luego del 2010, y algunos tienen 13 años, les dices que hagan la seña de teléfono. ¿Sabes cómo la hacen?
0: ¿La seña de teléfono? Claro,
1: es como, ¿cómo le dices que Claro, no. Hacen así.
0: ¡No! ¿Qué les pasa, panas? No me entiendo. ¿En serio? No, O sea, es... llámame.
1: Exacto. es como.
0: Nunca les he visto en la Te calle. Hacen así. así como, ¡Loco! ¡Llámame!
1: Claro, es que nunca vieron el...
0: El, el que tenía la formita así, ¿no? Exacto. Pero eso, eso es pendejada, puñoño. ¿Saben qué es el verdadero deporte extremo? Cuando tenías 16, 17 años y llamabas en el teléfono inalámbrico a la casa de tu pelada futura pelada. Tenías que pasar el filtro de la papá. De la... Solo había un teléfono. Entonces, así como... Buenas tardes señor, tenga la bondad, me puede comunicar con fulanita y tal. De parte de quién y cómo así les llama. Te empezaba sí, a entrevista sí, sí. antes de que puedas hablar y hasta que levantaba el teléfono. Papá, deja ya, no me molestes. Que no es que eh, bueno bueno. Se quedaban escuchando lo que vos hablabas. De eso, pucha. Todo o sea, un reto. No cosas.
1: Eso? No no. De hecho, mi madre le ponía encandado en el teléfono. Le porque, ponía candado el teléfono. Sí, mis abuelos le ponían candado porque pasaba como dos horas conversando <ríe> con mi papá. Qué loco. Sí, son...
0: Podías no haber nacido, hermano, por ese candado. Por suerte encontró la forma. ¿Cómo lo...? <risa> Oye, y vos, cuál, el primer juego de video que jugaste, ¿cuál fue?
1: Chuta, el primero jugaste fue... ¿Jugaste el Atari? Yo tenía el Nintendo, sistema de Nintendo. No, no, Atari no. ¿El de Mario? El de Mario. ¿Y
0: el de los patos? que tenías? Jugué
1: Mega Man, el de los patos, jugué Mario... Mega o el Doctor Super, Mario que... también, que es como Tetris, el de las...
0: Ah, sí jugaste, o sea, ah, jugaste bien? sí sí Nintendo, sí, Nintendo
1: Sí, sí jugué a Nintendo. Nintendo. Atari no se te Claro, te, tenías que limpiar el, el cassette, meterle varias veces, desconectar, resetearle mil salivita, veces.
0: ¿eh? La salivita era el secreto. <risa> <Sí>. <risa> claro, sí, sí, qué sí, loco. Todo. O sea, que hacen así.
1: Así, Hacen así. Bien
0: que me dices porque si ya, como tengo full de, de mi empresa...
1: Y no se acaba ahí, hermano. Todo lo que ven plano, piensan que es notable. O sea, de ley ves a un niño ahora viendo una ventana y con sus dedos así como... ¿Por qué no vale esto? O las mesas. Touchscreen. Todos piensan que es touch screen. Chimón. Es una locura. Pero también hay un cambio súper interesante y justo quería consultarte eso. Porque como todo en la vida es circular, justo como tu, funda, como tu fundación, ya están apagando sus redes sociales. Muchos niños ahora es como... No, mamá, esto me parece adictivo. Y se están saliendo de Facebook, de Instagram. Están cerrando sus redes sociales. Sí, no, ah. les gusta, ¿No les gusta comprar en línea? ¿Se están yendo a, a vivir experiencias en tiendas? ¡Hijo de eh, Entonces, hay los dos bandos, ¿no? Hay gente que es más adicta que nunca. Definitivamente. Pero más, más somos los millennials.
0: ¿Será que les muestro mi teléfono Muchos nuevo? Más. O, o, ¿O muy loco?
1: Ah, sí, es bueno. Si nos pueden pasar el teléfono del Inti. Ese es, es, es versión sí, 2025, ¿no? Va a, quedar, es, a quedar mal, güey. Es, <risa> es importado desde... Gran Bretaña.
0: Desde Kathmandú <risa> ya, les, ya les voy a mostrar mi te Pucha, mi teléfono El teléfono más dañado Que ustedes claro. van a ver En toda su historia Tiene el de Tony Stark Viene con Nada, que Alexa ¿Cómo es la que tenía el teléfono? Tiene Stark? como
1: 70 Inteligencias Artificiales ¿no? Claro, este
0: es ya eh, Inrobable Ya le van a ver Si le encuentran es sí. que es medio invisible. Encima
1: más es súper portable, claro.
0: Claro, ya estamos aquí. Vamos a hacer una. ¿Cómo se llama lo que se va Unboxing, un boxing, sí, un unboxing. Un unboxing con él. El... Charlie, es un unboxing de mi teléfono. ¡Wow!
1: <risa> el primero es Nokia, eh, marca finlandesa, la cual tiene sus propias Olimpiadas de quién lanza el celular más lejos. Ladrillo, ¿no? <risa> Simón, es me, un arma. Eh, me, está, me estabas contando que tiene WhatsApp, tiene, tiene WhatsApp? Wi-Fi. Claro. O sea, tiene todos los juguetes, pero todavía tiene teclado. ¿Tiene Igual, radio? un teclado. Dale un, una generación Z. A mi ¿Qué guagua, es eso?
0: Mi guagua era así como en lo primero. Al, ¿Qué
1: edad tiene tu hijo? Cinco. Ah,
0: claro. claro, mi guagua. Pucha, esa veía eso y, y literal. <risa> ¿qué, ¿Qué es esto? Wey? Pero este es el mejor teléfono del mundo. La batería me dura dos días. Y yo puedo andar en la calle así, ve. Hablo no pasa nada. Porque ¿Quién me va a querer robar este teléfono? Claro. No saben que tiene hasta WhatsApp.
1: Y, y chat GPT.
0: No, no tiene, pero sabes que es justo por justo lo que vos decís, o sea, ¿por qué me acordé? Porque yo sí trato de, de, o sea, tengo de hecho este, y ahora también tengo el, el smartphone, o sea, uh -huh. por trabajo, pero cuando yo salgo de la casa y salgo solo con este, o sea, si uh -huh. no estoy en la oficina o en la casa, eh, ya casi se ha vuelto un teléfono fijo ese, o sea, de ahí yo solo salgo con este, porque trato de que si estoy afuera, poder vivir lo que estoy viviendo, o sea, estoy cool. cansado de esta cosa de que, pucha, te vas a reunir con alguien y están así como, ay, sí, qué chévere, que no sé qué. Porque es adictivo, pues. lo que Entonces, como este, hasta me cuesta escribir en el WhatsApp porque toca usar los, lo, lo, las teclitas. Entonces, sí es cierto. O sea, yo creo que eso está bien. Y eso que soy millennial, ¿ve? Sabes que los millennials también estamos...
1: Sí, yo siento que mientras mayor eres ahora, más víctima de, de volverte adicto a las redes eres. Es increíble.
0: Más los millennials, ¿les dices vos. No,
1: más bien. O sea, de ahí para atrás. Los baby boomers generación X igual.
0: Pero hay unos que ni WhatsApp saben usar. Sí. Solo Twitter es... nomás. Y hay unos monitos que solo, solo o X, que solo les sirve el teléfono para, para joder en X. No va a decir quién.
1: Com completamente. ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar. Desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como chat GPT, pero con esteroides. Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Ah. Bueno, ¿cómo, cómo has, tú has percibido este cambio generacional? Es decir, cuando vas a dar charlas? cuando eh, en, ¿Creería yo que los jóvenes son quienes más entienden en tu mensaje, lo que haces? ¿O también hay gente mayor, por así decirlo, que entiende que tenemos solo un planeta y hay que tomar acciones lo más pronto posible?
0: Mi abuelo sabía decir algo, que es, de, me lo llevo y lo, lo pongo, que, que a mí me parece que es lo, lo mejor como para dar un inicio, que es, él sabía decir, las generaciones se construyen en los hombros de los gigantes de las generaciones anteriores. Entonces, pongo eso como punto de partida, porque no es que seamos mejores o peores que los anteriores, sino que somos el fruto de su esfuerzo de trabajo, y así como fueron los anteriores y los anteriores, y sí nos da ciertas ventajas, o sea, no se puede discutir de que eh, de la generación millennial para abajo, quizás los boomers un poco, no sé, pero tenemos mucho acceso a información. O sea, para nosotros ya no está el tema de, ya no nos dejamos influenciar solamente por los medios tradicionales que te cuentan una historia y que te cuentan su visión de la historia y también te cuentan, no es que sean malos, sino que ellos sienten que eh, tienen también un estatus que defender, una realidad que ellos viven y en función de eso también tratan de, de comunicar y hacer que esa sea la realidad. Eso ya no pasa con un millennial. Un millennial ya tiene todo el Internet de información y mientras más eh, preocupado esté de dónde informarse, puede contrastar. Entonces ya no solamente ve el un lado, sino ve el otro. Entonces tienes el chance de de poder eh, alimentarte muchísimo más de información y eso hace que tengamos una posibilidad de poder tomar decisiones menos sesgadas a la realidad. Y dentro de eso se encuentra el tema ambiental. Algo que ha sucedido eh, es que el, el cerco mediático que existía, que eh, esto no se ha discutido mucho acá, ¿no? pero el tema, el tema del desastre ambiental que estamos viviendo se discute desde los años 80. Y estudios existen desde los 60, 70. Ya habían Eso estudios que nos decían, eh, verán panitas hacia o sea, dónde se están yendo con el tema del uso de combustibles fósiles o esa cosa que se inventaron, polímeros que generan los plásticos, o sea, si no, solo, sin, se le sale de control, que es lo mismo que ahora se está discutiendo la inteligencia artificial. Es, si no le pones límites al, al uso y a la manera de cómo la tecnología interactúa con los, con los seres humanos y solo le, le ves como un lucro comercial porque ese fue el problema, fue como eh, en combustibles fósiles se le vio como una ventaja competitiva de Estados Unidos y fue panas el mundo con combustibles fósiles. Entonces, y no se pensó en el efecto, pero ya en, muy temprano en ese proceso, no tanto como se debió como ahora ya es con la inteligencia artificial, pero por ese lucro terminamos masificando algo que ahora genera un efecto, lo mismo con el plástico. Entonces, y durante muchísimo tiempo se trató de ocultar esa realidad. Hay un En el tema del plástico hay un reportaje eh, de la Deutsche Bell súper bueno de cómo las grandes corporaciones que producen plástico hacían propagandas para echar la culpa a la gente. Para decir, verá, el problema, todo lo que usted ve es su culpa. Y hasta ahora, de hecho, si tú escuchas muchísimo acá, dicen, es culpa de la ciudadanía. No te dicen lo que hemos hablado de que es el manejo de desechos, o sea, así hay un cambio cultural necesario, pero a ese punto. Lo mismo con el petróleo. Ahora estamos en la COP28 y él eh, se, da, se da en Dubai y está el man, pucha del, el, el, el chair de, 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 de la COP, eh, diciendo que no creen el cambio climático, que no hay necesidad de eh, quitar los combustibles fósiles. Y le saltó toda la comunidad científica a decirle, pana, oiga, o sea, que usted no quiera leer otra cosa. Entonces, ha habido justo ese... Y esos medios, medios eh, corporaciones, perdón, han dado muchísima plata a los medios de comunicación. Muchísima plata. Para, que, para blanquear, si se puede decir de alguna forma, el efecto que generan. Entonces, desde que se da el internet y la multiplicación de la, de la forma y democratización de la opinión, se da una suerte de, de posibilidad de que nosotros podamos ver otras historias desde otros lentes y otros focos empieza a tal alguien como Al Gore eh, que fue una persona que en Estados Unidos le, le hacían, salían los Simpsons como una persona loca por lo que hablaba de cambio climático cuando en realidad te estaba diciendo lo que estamos viviendo, entonces esa es una oportunidad que, que existe ahora con los millennials y esa es la diferencia con con otras generaciones y por eso es tan importante saber hasta escoger cómo nos, cómo nos cuentan la realidad, porque eso es a la final lo que terminamos recibiendo en las redes sociales y qué tanto queremos estar enterados de la realidad en vez de vivir la realidad, qué es lo que le está pasando a la gran mayoría, por pasar clavados en el teléfono y ver lo que otros están haciendo, dejan de vivir, pues, entonces eh, un efecto negativo y positivo, pero en ese sentido hay mayor eh, posibilidad de que se den resultados y opiniones que no son dominados por corporaciones que muchas veces han visto su lucro por encima del beneficio social. Eh, un ejemplo es el Yasuní, la consulta del Yasuní. Cuando nosotros empezamos, decidimos apoyar la, la consulta de los unidos. yo tenía panas que me decían, loco, ¿para qué te metes? Van a perder. Imagínate todos los recursos que van a meter las empresas X, Y o Z en los medios WXY para decirle a la gente lo que sea para que la gente tenga miedo y la gente le laven el cerebro y le digan porque es, es increíble cómo nos intentaron convencer de que la zona más megadiversa por kilómetro cuadrado de la faz del planeta tenía que ser explotada o sea en un kilómetro cuadrado de Yasuní hay más vida que en toda Canadá y Estados Unidos combinados y qué íbamos a hacer con eso meter tubos sacar lo que se encuentra debajo para que se destruya y eso no sucedió.
1: Y la información que llegaba era era igual, surreal mi, mi viejo, con él tuve un mini debate, y me decía no, es que si no sacamos nosotros del petróleo lo van a sacar los, los vecinos, que me los decía Los
0: peruanos, claro y que es imposible. Y ya, eh, es claro y,
1: y yo cogí, me quedé con eso me puse a investigar y no, imposible. no es así o sea, o
0: sea sí se pod tecnológicamente es posible pero el modelo de negocio no te da porque es muy caro entonces, porque analógicamente podemos hacer un montón de cosas. Pero lo lindo de esto es que mira cómo eh, la decisión de los ciudadanos y, y lo lindo de este país, porque esas cosas no vemos, nos, nos dijeron, oigan, se van a quedar sin plata y ustedes necesitan plata. Eh, tienen problemas de inseguridad, tienen problemas de, de falta de recursos y eh, tenemos que sacrificar ese lugar. Y el resultado, que hicimos los ecuatorianos? Decidimos poner por encima de nosotros a la naturaleza. Eso es lo que hicimos con el Yasuní. Y ese resultado nos, nos demuestra lo, lo importante y el progreso que estamos generando esta nueva generación en función de lo que la generación anterior hizo para nosotros. Y así serán las siguientes. entonces la, Las siguientes seguirán viniendo con nuevas visiones, ideologías y, y formas que dentro de los procesos de comunicación, a menos que esto se vuelva un sistema orwelliano y nos jodamos y alguien nos controle la cabeza, esto puede pasar. Eh, ojalá nos dé el caso, pero eh, mientras siga desarrollándose en el mundo, en el ritmo que va, claro, las, las generaciones que vienen tendrán mayor capacidad en muchos factores dentro de acceso a la información que les permitirá tomar quizás una mejor capacidad de decisión, ¿no? y también educación, porque eso también es importante. Eh, antes, las generaciones anteriores, eh, la posibilidad que tenían de educarse era muy baja. Por eso es importante la educación pública. O sea, cuando les salgan a decir, yo estudié escuela, colegio, universidad en, en colegios públicos. Entonces, no es que eh, así que si les dicen privatizar la educación, no, no, no creerán en esa pendejada porque no funciona en ningún lado así, de países desarrollados, pucha, los escandinavos tienen educación gratuita, pues loco, o sea, y hasta eso nos quieren convencer. Entonces, mientras más educación tengas. Mientras más acceso a la información tengas, mayor capacidad de tomar mejores decisiones.
1: Siento que muchos problemas del Ecuador sí provienen de, de no haber sido un poco previsivos, pero, o sea, no, no prever y más bien tomar decisiones a muy corto plazo, ¿no? Vivir justamente la extracción del petróleo de por sí. Es eso, es vivir al día de, desde algunos ámbitos, ¿no? Y esto es como ir a terapia, ¿no? Tal vez uno puede intentar culpar a nuestros padres por algunas cositas, pero al final del día somos nosotros responsables de nuestro futuro. Y ahí es donde se acaba esta encontrar al culpable. Y al final del día, mi meta todos los días es no llegar al futuro con vergüenza. Es decir, que mis hijos, mis nietos, estén orgullosos de las decisiones que tomamos hoy. Y eh, no sé más bien cuál, cuál es tu opinión sobre este tema.
0: Yo estudio por mi doctorado, que estudia ecosistemas de innovación, estudia modelos de desarrollo. Y justamente cómo se crean lo que hablábamos de Silicon Valley que era planificado. Y un modelo que yo admiro mucho es el modelo de, de Noruega, por, mm. de donde viene mi familia. Y te voy a dar un ejemplo de lo que se dio un punto pivotante en, en la historia de Noruega, que fue post-segunda guerra mundial. Ellos decidieron todos los partidos después de todo lo que vivieron de haberse destruido como se destruyeron en la segunda guerra mundial mi abuelo me comentó que no había harina para comer o sea no había para generar pan y tenían que ser de los troncos de los árboles de ahí sacaban harina para hacer el pan que créeme que no debe haber sabido bien fue terrible, o sea, fue una, una experiencia eh, conozco personas que eh, perdieron todo sus familias perdieron todo en la Segunda Guerra Mundial, literal. O sea, sus casas, sus propiedades, eh, todo, absolutamente. no. Entonces, los noruegos decidieron, post Segunda Guerra Mundial, los políticos, sacar un solo plan de desarrollo. que todos los Imagínate que todos los partidos políticos de un país te saquen el mismo modelo de gobierno. Y te digan, yo lo voy a hacer así y yo lo voy a hacer asado. El de la derecha te dice asado, el de la izquierda... Eso sucedió en Noruega. Y ese modelo duró 40 años.
1: Consenso.
0: Entonces, eso es lo que al, cuando hablamos en el macro, en las sociedades, el tener la capacidad de poder decir hacia allá queremos ir, sea el modelo que sea. China es un país que se está desarrollando muy rápido, tiene un modelo comunista. Nosotros, acá es como, ¡ah, el comunismo, satán! Bueno, ya, chévere que sea, pero allá decidieron hacer eso y están generando desarrollo. Tienes el modelo capitalista. Ya no existe un modelo eh, neoliberal. En la realidad no, no, no funcionó. Eh, pivotaron más un poco hacia el liberalismo. Yo no sé por qué mi ley les convence a la a Eso la te gente iba a decir. Entonces, Veamos qué pasa con
1: Argentina.
0: Entonces, pero lo importante es Tratar de llegar a un consenso y decir, mira, si acá queremos llegar. entonces En el Ecuador, ¿qué tiene que ver la protección ambiental con el tema político? No tiene nada que ver. Todo partido de ideología política tiene que entender que este país megadiverso tiene que crecer en armonía con la naturaleza. Y todo partido político tiene que entender que así no le guste si la ciudadanía votó por el Yasuni Pucha, comunique pues eso y no como el presidente anterior que casca rabias que le grabaron en una reunión diciendo yo no voy a acatar eso de la decisión de los ciudadanos, o sea, loco, en vez de comunicar. Vamos. Correcto, entonces necesitamos, el, el peor problema que tenemos es la falta de consensos que existen entre los que más tienen, entre el poder político y el poder económico y eso es un problema de la historia de este país. Y te voy a dar un ejemplo de, de, de tiempo atrás del tren del Farof. Ahora eh, lo trataron de recuperar un gobierno, ¿no? Pero tiempo atrás, el, decayó ese proyecto. Dicho sea de paso, un proyecto muy visionario, muy jodido. Porque no es fácil construir un tren con la eh, geografía que tenemos en mm. Andina eh, extremadamente complicada del Ecuador. Que hay puntos en el cual el tren incluso tiene que hacer esto para sí, poder bajar, ver. pues, loco. Claro. Que yo les decía eso en Noruega y me decían como... ¿Qué? ¿Cómo?
1: ya se hacía en el viaje, ¿no? Buscaba, para conocer. ¿Ve? Claro, pues, loco.
0: ¿Y a quién se le habrá ocurrido? ¿A cuál habrá sido el jodido ingeniero que, que habrá hecho? Verás, como no hay... Ir, o sea, vas así. Vas así. Vas así. Y todos... Esa huevada así, ¿no? Y dale, pues, loco. Y eso se generó en este país. Yo conocí cuando nosotros hacíamos prácticas de la, de la universidad... Un profesor, pucha, ni siquiera me acuerdo quién fue, pero le agradezco que nos llevó a, esta, a este lugar. Nos llevó a donde se construían, eh, donde era la terminal del, del tren. ¿A Nariz del Diablo? No, no, en Guayaquil.
1: Ah, ok. Eh,
0: donde había sido planificada. No me era Daulo Durán, ahí sí me disculpa. Pero había justamente este espacio donde incluso se producían, habían los hornos donde se producían los ejes de los trenes y eso estaba abandonado ahí había un prototipo de un tren eléctrico que en aquel entonces ya habían comprado está ahí ¿y por qué ese proyecto dejó de existir? por los odios políticos no hay otra razón porque a algún pendejo se le ocurrió decir ay, es que esto no funciona ¿cómo que no funciona? si ya lograron hacer hasta la parte más complicada pues y luego tiene que irse mejorando en el tiempo pero como fue el proyecto de una visión ideológica política, porque acá parece que o sea, es la plata de todos, con eso se hace, así el otro se, se, se haya tatuado, hijo de madre, y tenga la cara, tren, o sea, no importa, es de todos, pues, o sea, déjale que disfrute que el mal lo logró, no lo logró, a mí no me importa eso, pero desapareció. Y desaparece qué? la plata de los ecuatorianos. Como perros siguiéndose la cola todo el tiempo haciendo cosas para que el otro venga y destruya, ¿qué sociedad avanza así? Pues? Entonces, lo mismo con una clase económica, eh, no todos, y a mí no me gusta generalizar, porque hay eh, eh, personas ayer, eh, y saludos, pucha, a Henry Yandún, que estuve conversando ayer, un empresario ecuatoriano que yo admiro mucho, le voy a mandar este podcast, de hecho, para qué va que estoy hablando de él, eh, y sorprendido pues de, de su capacidad de, de generar industria y empresa en este país, entonces no es que son todos pero hay mucha gente en este país que hacen plata y qué hacen con esa plata sacar fuera del país comprarse casas en Miami para asegurar el futuro de los guaguas, qué país funciona así o sea, cómprate una, cómprate dos, cómprate tres, pero el resto reinvierte en tu país, o sea haz patria eh, ponte otra cosa es que no hay seguridad jurídica. tienen unas empresas, dijo Pucha, con miles de personas. Entonces, sigan haciendo eh, Patria. Entonces, esas dos cosas son gravísimas y hay que ponerlas eh, porque hay gente que va de impuestos. Hay gente que no paga lo que debe pagar. Y el hueco eh, de evasión tributaria de este país supera los 7 mil millones. 7 mil millones por año. Por gente viva, caretucos que viven del resto. O sea, todas las carreteras, todo lo que se hace en este país eh, y no ponen un centavo, esas esos son antipatria esos no hacen. Eso yo cuando hablo en, les cuento a mi familia, eh, en Noruega es como...
1: No lo pueden creer.
0: Loco, ¿cómo puede existir algo así? Y del otro lado, la clase política, que no tiene la capacidad de, de poder definir un modelo y un rumbo y una brújula para este país, que en función de su ideología lo pueden hacer. Eh, Tony Blair creó en Reino Unido la lógica del ecosistema de innovación británico con temas de incentivos tributarios para inversionistas de ángeles. No es que el siguiente gobierno eliminó. Puso ciertos cambios, hizo sus cosas, pero se mantuvo. Y así debe ser en este país. Este país necesita un progreso inclusivo y sostenible. No puede haber un, un progreso en el cual no se piense de cómo eh, los sectores más pobres de esta sociedad no se desarrollen que la Sierra Centro siga siendo eh, una zona de sacrificio para el resto del país que, no haya, que los niveles de desnutrición sean tan altos ahí, que en la Amazonía también tengamos uno de los sectores más pobres de este país y que luego todas esas personas tengan que venir hacia las ciudades y sean cooptadas por personas eh, que les dan una oportunidad a través de, de negocios ilícitos porque no tienen de otra entonces eso es lo que justamente ahora y ojalá empecemos a hacerlo definamos cuál es nuestro modelo y vamos hacia allá 30, 40 años hay que irlo modificando, cambiando ¿por qué eliminaron Yachay? yo tengo un doctorado en ecosistemas de innovación eh, y créeme que no entiendo por qué eliminaron Yachay estaba el proyecto sobredimensionado cualquier cosa que se inventen, que les he escuchado a unos manes ahí, es pura ideología política pero si ya un gobierno invierte ahí y no les gusta, pucha, modifiquen el proyecto, ganen más pequeño, ¿qué va a pasar con toda esa inversión? Creo que son como 800 millones de dólares. ¿Qué va a pasar con el, con el aromo? ¿Por qué en, en aquel entonces no se hizo una refinería ahí? ¿Por qué no se continúa con el proyecto? Van a decir, el ambientalista dice que tengan una refinería, ¿y cuánto se genera de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero de los barcos para que traigan combustible a este país? Ahora no sé si es que de un modelo, de negocio para eso porque ya son tiempos diferentes pero por qué carajo si es que ya hicieron el proyecto de aplanar un terreno que no es lo mismo aplanar un terreno para poner una refinería que aplanar el terreno para poner una casa, es técnicamente diferente si hubieron temas de corrupción cogen a los corruptos pero no acaben con un proyecto, o sea, continúen con una lógica de desarrollo y te voy a poner otro ejemplo más sencillo eh, el, el Ecuador tiene un plan de desarrollo energético ¿Por qué crees que estamos con apagones? Porque no siguieron el plan de desarrollo energético.
1: Es increíble cómo pasamos, ¿no? En tan poco tiempo de vender energía a, a nuestros vecinos a, a comprarles con sobreprecio.
0: Entonces, ¿les guste o no les guste, Tienen que seguir un modelo. Tienen que seguir un plan. El peor mal que nos afecta a nosotros como ecuatorianos son el, el satanismo político de un montón de gente pendeja que piensa que lo fácil es decir, ah, pucha, no me caes, porque así hacen política. Muchos políticos es como, ¿ya me caíste mal? Uy, te odio. Ese es el malo. Ese que está ahí, es, es, no, no voten, pues es el infierno. Pucha, ese no es Satanás. Y el otro, no, es que el otro es Satanás. Pucha, y por eso llegan. ¿Y a qué se dedican? A pelearse el uno al otro y mientras nosotros jodidos. Entonces, eh, ninguna sociedad ha avanzado dividida, Charlie. Dime una que haya avanzado dividida. Ninguna. Y nosotros aquí, ese es el principal problema por el cual este país no ha progresado como debería.
1: Sí, completamente de acuerdo. Prevalecen las opiniones, eh, los intereses personales por encima de, de los hechos, ¿no? Algo tan básico como, como la ciencia. Y de hecho, por eso me emocioné cuando tuviste tu incursión en, en la política. Porque, de hecho, yo le, leo algunos eh, proyectos en otros países y entiendo que muchos casos de éxito se, han, se han, han suscitado cuando científicos se han involucrado en algo que no es algo que les encante, que es la política. Ya, por todo lo que conlleva, que lo acabas de medio resumir. No sé si nos puedes contar un poquito de qué aprendiste en esta incursión y si es que a futuro te vamos a volver a ver.
0: ¿De la política? Ajá. Verás, la política para mucha gente en este país es como, es como jugar a, a meterte guadañazos en las patas cuando camines. ¿Cachas la guadaña? Sí, sí, sí claro. Ya, eso es la política para mucha gente en este
1: país. El, es como este meme, has visto que está en la bici y se mete un palo en los radios.
0: O, o vos vas en la bici y tienes humo, tienes todos tratando de meterte un palo en el en el en, el, en la bicicleta, bro. Eso es para eso, para eso eso es lo que mucha gente piensa de la política. Es una política, no te digo todos, pero sí es un punto. No hay que no hay que meter, no hay que no meter el dedo en las aguas en cosas que es importante meterlos. O sea, ahí sí hay un problema grave en este país. Y hay mucha gente que ha aprendido que piensan que hacer política es solo para su beneficio. Y por eso cualquiera que entre ahí, le meto el palito para que se caiga.
1: Se ven como un negocio, ¿no? Sí. Extrañamente.
0: Desgraciadamente, sí. Y eso son, son unos pilches antipatrias que nos están haciendo mucho daño. Porque le están viendo... Hay mucha gente que piensa que este país, y a mí me lo han dicho... Que este país no tiene futuro. Así justifican sus acciones. Imagínate. Que te dicen, no, si esto ya está jodido, eh, pucha, esto viene desde que nos conquistaron y la mezcla entre la conquista y que no sé qué, y un montón de pendejadas que se han metido en la cabeza. Que me, me encantaría que le digan a algún académico, historiador de esto, o pucha, no sé, un sociólogo, un antropólogo, que le digan esas cosas para ver cómo se jala los pelos. O sea, un montón de paja mental para justificarse, y lo, lo peor que terminan regando eso a la, a la mayoría de la gente, y terminan haciendo pensar que este país, ¿cómo así no vamos a tener futuro? Si tenemos la región más megadiversa de este planeta, tenemos pucha, la cantidad de agua por kilómetro cuadrado más importante del planeta y es lo que va a hacer falta en otros lados. Entonces, no me jodan, vamos o sea, tenemos un montón de oportunidades. Pero esta gente piensa que es una zona de sacrificio. Así le ven a, a Latinoamérica y así le ven al Ecuador. Entonces, ¿cuál es su justificativo? Como no hay futuro, que vengan nomás las empresas extranjeras a hacer huecos aquí, que no importa lo que pase, que saquen plata, que se lleven la tierra y que allá produzcan en China el oro y la plata y allá hagan recursos, acá que se lleven la tierra nomás, que no generen tanto trabajo, no me importa contar que me den un poco de plata. Eh, o ya ocuparon el carguito en el ministerio tal o en el Consejo Nacional Electoral no sé qué y que no sé cuánto y aquí me quedo yo y pucha si es que colabore si quiere que salgan las cosas. Esa, ese, así es mucha, mucho de la política podrida que se da en este país. Y si alguien quiere entrar a hacer política, no puede entrar a, a, a ser parte de ese ciclo, porque se vuelve la misma mierda. Entonces, no pueden ser lo mismo.
1: Es como una batalla bíblica, ¿no? Entre el bien y el mal. Es que ahí
0: sí, no sé si es llegar a ese tema de satanizarles a esta gente, porque no estoy satanizando una ideología. Estoy eh, satanizando un tema de corrupción, de ser sí, ladrones. Sí. Y eso sí se debe, eso sí se vuelve una batalla, porque no puedes, eh, cuando yo hablo de esto con mi familia en Noruega, o sea, el servidor público, yo tengo, uno de mis tíos ha trabajado toda su vida en el sector público, eh, los otros son empresarios, tienen la empresa que hace de, mis, de mis abuelos y demás, pero el, el que sacaba pecho en las reuniones de trabajar, de decir, yo contribuyo al, al desarrollo de esta, de esta sociedad es el que trabaja en el sector público, porque así lo ven, porque sabe que quizás no se vaya a enriquecer, no se va a enriquecer trabajando en el sector público, pero sirve a su sociedad. La idea es que no viva mal tampoco, pero eh, tiene, el que entra al sector público tiene claro de que no va a ser millonario. Si quiere ser millonario tiene que ir a emprender, tiene que hacer sus, 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 eh, sus temas ya en el, en el sector privado. ¿no? Entonces, eh, eso es la política en este país y eso se vuelve lamentablemente el entorno en los partidos políticos. Y qué pena que tenga que decirlo así de claro, pero esa es la realidad. Entonces, es muy difícil hacer política en lugares donde están infestados de muchas personas que ven así la política y se cree... O sea, para esos el mundo es así. Para esos es como que vos les digas otra cosa, es como... Está loco. Bro? Así de infestada está esa cosa. Así como nosotros nos acostumbramos de ver basura en la calle o que los buses nos boten diésel y pensamos que es normal, cuando no lo es, lo mismo sucede en el tema político. Entonces, por eso el efecto se ha venido dando de que quienes terminan ganando, y la gente no es, no es tonta, la gente de hecho por eso termina votando, ¿por quién? Por los antipolíticos, por los outsiders, por los que salen de un lado, eh, a veces lamentablemente sin darse cuenta de esto que estoy comentando, que es importante que lo sepan, eh, y terminan volviéndose lo mismo. Entonces, justo por eso es, se da ese efecto en el cual... Eh, va a tener que haber una transición eh, Un cambio eh, Ojalá a, a satanizar lo que es No al que piensa diferente, sino al ladrón Así de sencillo S
1: Sería interesante revisar los índices de corrupción En generaciones un poco más jóvenes Pero del sentimiento Que percibo Es que en serio eh, justamente Esta generación que entra, que son los Z Y la Y eh, De alguna u otra forma Entienden que las cosas tienen que cambiar Ojalá, que, ojalá y, que así sea y, y que tenemos que llenarnos de los valores correctos y, y actuar en base a esos Para que las cosas cambien ¿Cómo podemos combatir La corrupción en el país? Entiendo que es un problema todavía más complejo Que el tema de la contaminación no Porque estos, estos ya son virus mentales En cambio
0: Sí, sí pero tienen que ser todo, eh, todo problema tiene que salir a la luz Para que lo podamos ver para mí,
1: es, para mí es desde las pequeñas cosas eh, no hacer doble fila en, en la autopista, ¿no? Yo me muero de las hieras cuando pasa una ambulancia y pasan tres carros pegados. Como yo medio que le cierro para para que no, no rebasen. Porque es, son estas pequeñas cositas, ¿no? en Cuando te para igual, manejo bastante, por eso tengo algunos ejemplos de, de tránsito. Vehiculares. Sí. Igual, nos, nos multan un poli. Tenemos que aceptar la multa. Aceptarla... Y tratar de evitar que nos vuelvan a multar. Y ya, nada de ayúdeme a jefe.
0: No, es, es que no está bien. Pero verás, ahí sí, sí hay que hacer eso. Eh, hay que cumplir la ley. O sea, si, si te equivocas, te equivocas y tienes que cumplir. ¿no? Entonces, pero yo he discutido esto con un amigo mío que de hecho siguió un doctorado en anticorrupción. Corrupción es corrupción. Eso tiene... El, el darle plato a un policía, eso es corrupción eh, y no está bien pero también hay que saber que quienes representan a la, a la ciudadanía tienen un rol más importante en el tema de eliminar la corrupción entonces el rato que se te corrompe la cabeza o que la cabeza deja que se corrompa todo un sistema público, el sistema público se va al carajo entonces sí es importante que nosotros con nuestras acciones eh, demostremos cada vez más que tenemos que cumplir las reglas eh, y que cada vez la... Yo no, yo no, estoy, yo no, no creo que esté mal esta ley del vivo, de la viveza criolla, porque se puede usar en positivo también. Es cuando se usa para temas negativos. Eso es lo que hay que, que satanizar. Mm. Pero también hay que ser muy claros que quienes, nos, eh, quienes toman la decisión de entrar en política y ocupan cargos de representación tienen aún una responsabilidad mucho mayor en tratar de ser ejemplo y de evitar esos temas de corrupción. A mí me da tirria cuando les veo a los asambleístas, ya yo ya creo que todos nos damos cuenta de cuando es un asambleísta corrupto. ¿Cómo empieza con sus con sus excusas? para Y es como, loco, me crees de estúpido, hijo de madre. O sea, empieza a hablar y es como, ya le cachas que... que sí, se sí, ¿por gotas. dónde va? Entonces, eso hay que evitar. O sea, hay que tratar de que las personas y por quien elegimos eh, y quienes se lanzan y las nuevas generaciones, si se van a lanzar, se van a lanzar a servir, no a servirse. Si quieren servirse, están en todo su derecho, pero vayan a hacer empresa, trabajen en algún negocio, tengan un emprendimiento, está bien, así se hace patria también, pero si se meten en lo público, ustedes van a servir, eso es lo que tienen que tener claro, no van a ser plata, y, si tienen que, y, y ahí también la tecnología es un factor habilitante que algún rato hay que implementar para encontrarles a todos estos cojudos, para mandarles a la cárcel, entonces y eso llegan más y más generaciones que entendemos, vos decías blockchain hace un rato, eh, con cadenas de blockchain Vos puedes hacer trazabilidad de un montón de cosas Entonces, tarde o temprano Se les va a acabar la vaina Y cada vez es más complicado Que sean corruptos, ¿no? Mm. Porque ahora ya hay la opinión mediática Que o le grabaron o, o le escuchó el otro O que no sé qué Y cada vez terminan como son, como puercos Completamente,
1: Entonces, es lo que hacen las redes sociales Exponen realmente quiénes somos, ¿no?
0: Así es, bueno. también hay cosas que se inventan sí, Eso sí, también sí. es cierto pero eh, y es terrible, pero dentro de todo, o sea, sí genera que sea, mientras más complicado sea que estos eh, hijos madres roben, mejor, eh, porque en realidad el, su efecto es mucho mayor a, a lo que genera, digamos, un problema de la gran mayoría de la gente, ¿no? Entonces, sí es, es increíble la cantidad de recursos que se pierden en un país por eso, eh, increíble la cantidad de proyectos que se dejan de hacer en un país. Porque llega uno, le pide plata y luego le cambian a los 5 o 6 meses y llega el otro y le vuelve a pedir plata. Y no por eso dejan que avancen las cosas, que se den inversiones en este país. Acá en, acá en este país muchas veces falta recursos, incluso en las grandes empresas. Eh, cuando he hablado con amigos de empresarios me dicen vos no tienes la menor idea de cuánto en realidad se queda en bancos. ¿Y cuál es de, qué tan jodido es en este país sacar un préstamo incluso para un proyecto que ya tienes track record? Que uno dijera es solo con los emprendedores, no, también los grandes empresarios viven grandes problemas porque no hay recursos, porque también tienen estos problemas, porque el otro lado cuando quieren presentar, llegan al sector público, sacan permisos y les joden por el tema de corrupción. Entonces el, el problema de corrupción eh, de, la, de, de quienes trabajan en el sector público, eh, malditos, porque en realidad es así, nos hacen un daño enorme, enorme como sociedad, que quizás esos piensan que por vivir bien un ratito más, nos están generando un efecto súper grande. Y sí hay que combatirlo. Y ahí yo creo que la tecnología va a tener un factor. Mm, El rato que, que digitalicemos todos los servicios del sector público, ahí, ahí se les acaba la vaina a estos hijos de madres.
1: Completamente. ¿Vas a volver a incursionar en algún momento en la política?
0: Sí, pero no ahora. Eh, ahora estamos muy trabajando eh, muy eh, fuertemente en nuestros proyectos. Estoy muy ilusionado en en nuestro proyecto que, que viene el siguiente año, en nuestro proyecto Guayas, Guasabamba, nuestras estaciones Galapaxi. Eh, nuestro equipo está muy motivado, entonces no creo que es el momento. Creo que es bueno también que hay gente joven. Espero que le vaya bien al Daniel. Eh, que no caiga en las mismas lógicas de, de odio a la cual le quieren meter. Mm. Hasta ahora ha hecho un buen trabajo. Eh, felicito eso. Entonces me tiene tranquilo por lo menos hasta ahora. Vamos a ver cómo va la, la siguiente... Es su trabajo, eh, pero creo que creo que está haciendo algo bien y, y yo tengo cómo aportar desde el lado de, eh, del sector privado. Se viene el Plastic Treaty en el Ecuador, que a nivel global, perdón, que es el, el tratado que vamos a firmar todos los países para combatir la contaminación plástica. Se va a firmar el próximo año y quien lo va a liderar es el Ecuador. Tiene la presidencia del Comité Intergubernamental que va a hacer la firma de eso. Es como el Acuerdo de París de Cambio Climático pero va a ser el Ecuador el que ojalá se firme aquí. Ojalá se dame el Acuerdo Galápagos, el Acuerdo Quito, el Acuerdo San Borondón o, o Guayaquil, eh, y que se lo conozca en el mundo así. Entonces hay que trabajar mucho en, en demostrarle al planeta que tenemos acá en el Ecuador. Imagínate que logre poner uno de los sistemas que estamos pensando en el Guayas cuando se, se, se firme acá. Para que vean que acá tampoco es que estamos quedados esperando que vengan a darnos las soluciones. Entonces, muy metido en eso. Pero sí, en algún momento espero, eh, a futuro... Eh, con más barba y menos pelo eh, <risa> eh, Incursionar con todo lo aprendido en, en temas políticos
1: ¿Qué tecnología eh, te interesaría ver cómo se desenvuelve en los próximos años? Puede ser blockchain, inteligencia artificial, energías madre, Que es algo que te Chuta, loco. Que te intriga y al mismo tiempo te, te interesa
0: Verás, la inteligencia artificial es, es espectacular Va a estar en todo o sea, todos los productos y servicios van a tener una incorporación. Va a ser como, como cuando la electrónica entró en la tercera revolución industrial. Entonces, va a ser muy chévere ver lo que va a suceder. Vas a tener una aplicación que ya no te vas a meter a la aplicación y decir, oye, tráeme comida. No le vas a hablar. Si loco, oye, ¿qué me recomiendas que esté con un 30% de descuento y que no haya comido, en las tres próximas no haya comido eh, hace tres semanas que sea nuevo? Entonces, la inteligencia artificial te va a buscar y te va a decir, loco, te recomiendo estas cosas, pero esta no, porque tienes de intolerancia a esta vaina y esta de acá sí. Entonces, si como estás con un índice de grasa corporal tan alto y estás medio gordito, mejor te comes esto. Entonces, bueno, eh, y está en descuento? Sí, deme comprando. Entonces, ¿listo? ¿Con cuál de las tarjetas? Ya está. O sea, es, así va a ser la… o sea, así asaba la inteligencia artificial. Entonces, se va, se va a meter en todos los los procesos en, el, en, en los servicios va a ser muy fuerte la, la incorporación de, la, de, de ello eh, ya hay niveles mucho más avanzados en, en toma de decisiones, increíble lo que vamos a ver o sea, predicción de hay algo que siempre se trata de ver es como la predicción de la volatilidad de la bolsa de las bolsas de valores, uh -huh. entonces van a van a haber cosas interesantes que van a pasar ahí de, de análisis, o sea, de análisis complejos de grandes datos, del Big Data, con inteligencia artificial, es algo que, que en realidad va a ser muy interesante ver los resultados que va a generar, y también nos va a dar información. Eh, las Smart Cities van a usar Big Data y, e inteligencia artificial, más eh, sistemas ciberfísicos, que son de captación de datos, que eso es la cuarta revolución industrial, para poder darte facilidad de toma de decisiones. Entonces llega el Pavel, y dice, chuta, ¿cómo veo la mancha urbana de Quito? Entonces, llega compra el servicio de Airbus, de satélites, de imágenes satelitales, a 40 milímetros de resolución, y te sacan un mapa eh, de, en tres dimensiones, con una resolución muy alta de todo Quito, y luego tú metes eso en un mecanismo de grandes datos, analizado con inteligencia artificial, y te sale, eh, señor Don Pavel, el estado de las calles del 45% tiene baches, el 20% se encuentra en buen estado, el otro ni siquiera se ha asfaltado. Entonces, eh, señor Pavel, de aquí para acá son invasiones. Eh, entonces te da datos. Y eso va a pasar. Eh, y es algo muy interesante de, porque necesitamos estas herramientas que antes no las teníamos como sociedad. Cuando éramos más chiquitos como sociedades, el, el político tenía que caminar en la calle y ya veía qué estaba pasando. Pero ahora dile al Pavel que se camine todo quito para ver qué esté pasando. Entonces les va a dar esas herramientas eh, el tema de captura de carbono es súper interesante también, ver qué sucede, ahí hay cosas muy interesantes que es, Elon Musk propone que le demos vitaminas al planeta básicamente, que aumentemos su capacidad de absorción de carbono para tratar de combatir el cambio climático, entonces va a haber mucho en temas ambientales también, Clintec, vamos a ver cosas muy interesantes. Cuidado de usos de suelo, nuestras tecnologías de extracción de plásticos. Nosotros ya utilizamos inteligencia artificial. Queremos hacer mapeos también de, eh, de imágenes, justamente de mapear dónde se encuentra la contaminación. Eh, vamos a avanzar hacia allá. Eh, pero es muy interesante ver todo eso. A mí lo, lo que más me, digamos, quiero vivir es la realidad aumentada. Uf. Eso, eso es algo que estoy así como contando el, el momento en el cual pueda tener mis gafas y que te pueda ver y haga así y, y diga, ¿cómo, ¿cómo se llama este man? Y me salga el nombre, Charlo. me salga la edad.
1: Que hagamos este podcast y tú desde tu cuarto, desde tu...
0: Ni siquiera eso, verás. O sea, en la, andar en la calle y ponte estar así y que me salgan los nombres de todos los que están ahí y me den este choro y digo hijo, de madre, me cruzo la calle. <risa> <risa> Le ves ser? con una estrella. Claro, te sale Le ese ves los reviews. Saca, no, mentira. <risa> no, entonces, o sea, te da la inteligencia artificial ese chance de, de un montón de o, cosas. Quieres
1: vivir en un capítulo de Black Mirror, entonces.
0: Sí. Okay. <risa>
1: uno uno que, que tenga final feliz, pero...
0: ¿Habrá final feliz en algún Por caso eso? de Black Mirror? <risa> no existe. Es un tema
1: aspiracional.
0: Claro. Entonces, o ponte reparar máquinas que te den información ese rato, ver la máquina, temperatura, cuando le da... O sea, la realidad aumentada te va a dar una, una capacidad muy... Eso quiero ver.
1: De hecho, te cuento, tengo las últimas Oculus Quest 3. Y todavía no pruebo. ¡Que pero... me va a
0: regalar por el podcast! ¡Bravo!
1: <risa> sí, nos la mandó Meta y...
0: Como si nada, ¿no? En... Sí, 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 me mandó Facebook. Don en... Mark, Don
1: en, Mark. Esta, en esta mesa se te aparece un piano y viene como Guitar Hero las teclas con el timing y puedes aprender a tocar piano.
0: ¡No! ¡Qué bueno!
1: Sí, y es algo que, que existe ahorita. Y estás lavando los platos y tienes ya varias pantallas en tu cocina. YouTube. ¿En, esta, en, este... ¿En estas? ¿Les, ¿Les mueves con tus dedos?
0: Este de... Las pantallas. ¿Estás vendiendo? nos <risa> vas a mostrar? Sí, claro bacán, que bacán, sí. Bacán. bacán. Eso, eso quiero ver. Quiero también el que yo creo que ya va a salir pronto y de meta mismo. Eh, la traducción simultánea. Uf, sí, sí, sí. Irme a China y, y decirle al chino, pucha, o a Japón, con Ichiwa, que entonces cae, pucha, que me, me entienda lo que le estoy diciendo y luego. Me traduzca en tiempo real Imagínate o sea. Ahorita ¿Y
1: hay algunas inteligencias artificiales Que están utilizando en creación de contenido Que te modifica la boca Y te hace un te hace un doblado Súper bien
0: De hecho Matt está probando ya una De traducción universal Sí, sí. Pero sí. solo está en, en demo todavía Pero imagínate Metz. que te pones vos eh, Las propias gafas con un, con un micrófono Y un parlante Entonces tú le hablas Y te traduce en ese rato tiempo real con tu propia voz. Y se jala y le insultaste y te saca la madre. <risa> Jodidos los. De... <risa> ¡Maldito meta! No mentira, pero ¿cachas? O sea. Sí,
1: sí, sí, una no locura.
0: Irte a todo lado, pues, loco. O sea, hablar. El inglés te, hable, te abre un montón del planeta. Eh, su, es, es bueno, información. Pero yo no sé, pues, loco. Irte a Japón, hablar con los japoneses. Así que que te digan, ¿cómo dicen estos manes de los que son de fuera? Se sí, fue el nombre, güey. Tiene un término así a los, a los que son. Pero que ya vos les hables y que en ese rato te diga... Eh, con el acento perfecto de japonés esté hablando. O sea, rompe barreras hasta culturales. Porque Completamente. Es, eso, eso estoy esperando. Y creo que lo vamos a vivir. O sea, yo sí, a eso sí, le sí. doy seis años. Estoy contando los días. Eso sí, si es que hay que hacer cola <risa> para comprar el primero. Si hay que ser beta tester. El es amigo de Don Mark. Entonces Don Mark, usted que se lleva uh -huh. con, con este señor, le manda cosas cuando... Cuando quiera hacer el unboxing del, 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 de, la, de estos de, de lenguaje, me manda a mí. No le mande a él. O le hace que haga el unboxing, pero me da luego a mí.
1: Eso es. Ahí compartimos. Inti, qué buena conversa, hermano. Eh, estoy seguro que este va a ser uno de algunos capítulos. Gracias por aportar ciencia, por aportar tantas cosas buenas de este país. Para mí es un gustazo siempre sentarme contigo en la primera vez presencial, pero ya nos conocemos desde hace algún tiempo. Chévere, brother. Si la gente quiere seguirte, sea a tus proyectos o a tu persona, ¿por dónde puede conectarse? ¿Cuál es tu red social más activa?
0: No me busquen por mi apellido, porque es el apellido de trabalenguas. Así que más bien me claro. busquen como Groninti, Groninti con Y al final. Eh, ahí me encuentran en, en X. Pero mi equipo me dice que también diga las otras redes, TikTok, Facebook e Instagram también son bien bacanes. En Instagram, en TikTok sacamos contenido de Dictio muy bacán. Qué bacán. Ahí de las máquinas funcionando. Eh, hicieron el otro día uno que con el sonido de cómo se escucha sacar el material del río, ese reventó. Gran idea. Sí, se les ocurrió 1.1 millones de views a nivel latinoamericano. Para alguien
1: con conciencia ambiental debe ser el equivalente a una caja registradora metiendo plata. Exactamente,
0: porque escuchas. <risa> qué loco, literal. Es que claro. escuchas cómo sale la basura. <risa> Exacto. Cómo cae. Entonces sí es un, una experiencia muy bacana. Entonces hace un contenido súper chévere ahí en las redes. Eh, hay, yo por eso tengo en mis redes de Gron Inti tengo los nombres de, de Iction de Fundación Circular, entonces pueden seguir el trabajo que hacemos acá también se hace tecnología y es tecnología de proteger al ambiente
1: se viene un gran video entonces también eh, de Murphy documentando todo eso ¿Qué gustas Inti,
0: gracias pana